0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bugün de Türkiye'nin ve Dünya'nın gündemini sizinle birlikte biraz Akıl Odası özelinde, Akıl Odası'nın bakış açısıyla değerlendirmeye çalışacağız. Bir, birinde efendim, ayın birinde, Temmuz'da, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı İlhak planı devam ediyor İsrail'in. Birinci konumuz, daha doğrusu konularımızdan bir tanesi bu. Zamanı yaklaştığı için biraz daha detaylı bakmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler buna itiraz ediyor. Onu da Genel Sekreter'in söylemlerinden takip ediyoruz ama sonuçta Birleşmiş Milletler ya da Genel Sekreterliği ne derse desin dünyada birçok olay oluyor. Zaten Türkiye'nin eleştirdiği konulardan birisi de bu. Birleşmiş Milletler'in ya da uluslararası kurum, kuruluşların çok da görevlerini yerine getirmediği hele ki konu İsrail olduğu zaman ne kadar söylenseler de hayata geçenin farklı oldu. Fakat buna ek şu söylenebilir. Örneğin. Bu bana göre en azından Birleşmiş Milletler'in söylevlerinden, açıklamalarından sanki biraz daha kalın bir şeymiş gibi geldi. Avrupalı Avrupa'da 25 ülkeden 1080 parlamenter, 25 Avrupa ülkesinden 1080 parlamenter bir açıklama yaptılar, imzalı bir açıklama yaptılar. Dediler ki İsrail'in bu ilhak arzusu, isteği, kararı uluslararası hukuka meydan okumaktır. Bütün liderlere, özellikle de Avrupa liderliklerine çağrı yapıyoruz. Bunun durdurulması gerekiyor. Eğer böyle bir durum olursa, Orta Doğu'yu zaten biliyoruz. İnanılmaz bir istikrarsızlık ortaya çıkacaktır. Benzer paralel bir gönderme Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından da yapılmış idi. O da şöyle diyordu, daha iyi bir cümle bu ve gerçeği yansıtıyor. Orta Doğu'nun doğası değişir demişti. Orta Doğu'nun doğası kolay kolay değişmez ama zaten istikrarsızlık hakim olduğu için böyle bir durum işi iyice içinden çıkılmaz ve tehlikeli bir hale getirir. Biraz buna bakacağız. Zaten Akdeniz ile birlikte Ortadoğu bambaşka bir yere evriliyor sürekli olarak. Körfez ayrı bir yerde, İran ayrı bir yerde, Irak, Suriye, Akdeniz, Doğu Akdeniz, AP ayrı yerlerde bunların birleşmesi bambaşka bir kaos yaratır, açıktır. Efendim tabii ki Libya var, tabii ki Akdeniz var, tabii ki Mısır var. Onlara bağlı bütün konular var. Ee, Avrupa bir Arap Birliği toplandı efendim. 14 tane madde kaleme aldılar. Biliyorsunuz bunu Mısır davet etmişti. Elbette Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan koşa koşa katıldılar. Bu 14 madde içinde bizi rahatsız edecek Libya yönetimi, meşru Libya yönetimine rahatsız edecek maddeler var. O maddelere Libya, e, Katar, Somali şerh koydular. Bazılarına itiraz ettiler. Bizim de itiraz edeceğimiz e, maddelerdi burada. Bunlar. Şimdi oraya da bakacağız. Yani bütünlüklü olarak bir e, tekrardan Libya'yı ele alacağız. ilerlemeler var. Amerika Birleşik Devletleri konusunda da. Yani nedir Amerika Birleşik Devletleri konusu? ABD'nin Türkiye ile sahadaki koordinasyonu konusunda bir nasıl söyleyelim açıklama var ve bir ipucu saymak zorundayız bunu. Çünkü bu açıklamayı yapan Libya'nın e, savunma bakan yardımcısı. Meşru hükümetin savunma bakan yardımcısı. Şöyle dedi. Saha'da Ankara ile Washington'un koordinasyonu söz konusu. Buna ilişkin bazı noktalara da de değindi. Mesela dedi ki Libya dedi Amerika Birleşik Devletleri'nden bir şirketle dedi savunma konularında dedi özel görüşmeler yapıyor. Türk Savunma Bakanlığıyla da yapıyor dedi. Bunlar hep ipuçları. Tabii benim aklıma öyle midir değil midir tam bilmiyorum ama Amerika ile Böyle bir konu konuşuluyorsa bir takım özel şirketler, hani Rusya'nın Wagner'ı var ya, öyle bir şey midir acaba diye de, Blackwater diye de not düşen parantez açalım, bir şey mi acaba yoksa daha kapsamlı bir şey mi? Ama asıl birinci cümle, yani Libya'da Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin sahada bir koordinasyon içinde olduğu. Buna ilişkin çok fazla tartışma var, bunlara da göz atacağız. Libya konusunda bir başka tartışma, eğer fırsatımız kalırsa biraz... İşin tarihi boyutuyla da ilgili. Cezayir ve Mısır'da bir muhalif nüve var efendim batıya karşı. Bunun Libya'daki süreç ilerlediği zaman nereye evrilebileceğini de tartışacağız. İtalya Dışişleri Bakanı bu sırada Libya'da o başbakanla, Libya Başbakanı ile İçişleri Bakanı ile Savunma Bakanı ile görüşüyor. 6 ayda 3. görüşmedir. İtalya yerini tam olarak belli etmiş bulunuyor. Bir Asya Birliği konusu var Asya açılımı içinde. Türkiye'nin bu Asya Birliği'nde bazı ülkelerin isimlendirerek artık bir birlik arayışının içinde olduğunu söyleyeceğiz. Fransa'ya bir ayrıca bakacağız. Çünkü bugün çıkan bazı makaleler Fransa'nın e, Avrupa Birliği, NATO ve ABD üzerindeki bu kadar tırnak içinde söyleyelim yırtılmasının aslında pek bir işe yaramadığını, Paris'in bir ağırlığının olmadığını, Avrupa ülkelerinin de, başta Avrupa ülkelerinin de, birlik ülkelerinin de ama çok fazla kale almadıklarını analiz ediyor. Bunlar bizim görüşlerimiz değil ya da eleştirmek için katkı olsun diye de söyleyemiyoruz. Avrupa'da yayınlanan makaleler, metinler, haberler efendim. Ee, Lavrov'un bir açıklaması vardı. O da Libya ile ilgili. Ben dedi, Türkiye dışişleri ve Mısır dışişleri ile konuştum. Bir diyalog yolu arıyoruz. Cümlenin gelişine bakarsanız sanki Türkiye ile Mısır arasında bir diyalog yolu arıyormuş gibi ama İbriya'da sanki oyuncular arasında, aktörler arasında bir diyalog yolu arıyormuş gibi gözüküyor. Bu Rusya meselesinin de değerlendireceğiz. Alt alta bir seri ufak başlığımız var. Yani daha az yer ayıracağımız ama kendileri ufak değil. Önemli konular. Mesela bir 75. yıl meselesi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'da da kutlandı bu zafer. Ve orada uzun uzun konuşmalar, makaleler yayınlandı. Hatta bir tanesi bizzat Putin, Putin tarafından, Amerikanın en önemli dergilerinden birine verildi ve Denebilir ki Nazi'lerin bütün sorumlulu sorumluluğunu, Nazi'lerden gelen bütün felaketin sorumluluğunu Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi bilgileriyle, devlete ait bilgileriyle yıktı diyebiliriz. Ona da tabii bu akşam tartışmak isteriz, zamanımız kalırsa. Ama en azından Rusyayı e, Libya özelinde konuşacağız ve muhakkak son maddemizde şu olmak zorunda efendim: e, Irak ve Suriye ve oradaki. Harekatlar. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ünü hocam burada. Hocam hoş geldiniz. Şeref Şimdi verdiniz. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. sevgili Abdullah abi bu akşam bizimle birlikte hem bu konularda bize katkı verecek. Hoş geldin Abdullah. Hem de Teşekkür ederim. Yeni kitabını efendim. Dün mü? Bugün mü? Bugün çıktı. Bugün sana. çıktı. İşte hani kokusu üzerinde derler. Şimdi şöyle baştan biraz göstereyim de üzerine zaten sonra konuşacağız. Bugün bahsettiğimiz konular var efendim içinde. Onlardan da parçalar bizimle paylaşacaktır diye sevgili Abdullah yine biraz sonra tekrar bu kitaba da döneceğiz. Tahmin ediyoruz. Ankara'da Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var. Hocam beni duyuyor musunuz? Ve Ankara'ya hoş geldiniz diyeyim peşin peşin.
1: Hoş, hoş bulduk duyuyorum Nerdet Bey, teşekkür ediyorum.
0: Bu 75. yılla ilgili geliş şeyleri, kutlamaları, açıklamaları izleme fırsatınız oldu mu biraz? Rusya'daki e biraz tören... yani Hı.
1: çok fazla olmasa da evet kısma. Yetecek kadar.
0: Anladım. Yani orada e, benim okuduğum, bahsettiğim makaleyi siz de gördüğünüze eminim. Siz de aynı mı düşünüyorsunuz? Ben evet. hiç böyle bir şey yazacağını Putin'in e, bayağı da uzun bir şey Süleyman Hocam. Sayfalarca süren bir şey. Ve olduğu gibi bu nazilerin bütün diyor sorumluluğu yaptığı işlerin arkasında siz vardınız. Siz desteklediniz. Yani destekleme ifadesi de var. Siz palazlandırdınız, işte bu rezillik buraya kadar geldi, gelmekle de kalmadı Şimdi e, ve bunların bütün sorumluluğu da Sovyetlere ve bize patladı dedi. Oraya bir cevap geldi mi ona bilmiyorum çünkü aslında bayağı da bir entelektüel bir tartışma gibi. E, Putin zaman zaman bunları yapıyor, belki tekrar program içinde değerlendiririz. Evet, Süleyman Hocam nereden Olur. başlamak istersinizden, evet, şöyle yapalım, selden yani. başlayalım mı? Olur. Çünkü şöyle de bir şey var, Akdeniz'den de tutarak gelebilirsiniz, şu sebepten söylüyorum. Hep şunu söyledik ile ilgili, bu e, Mısır konusuyla ilgili, e, Libya konusuyla ilgili olarak. E, hep sessiz, hep sessiz, hep sessiz ama biz hiç sessiz olduğuna inanmadık. Gel gelelim sadece bir iki yazı, bir iki haber, hiç resmi açıklama olmadı, koalisyon ortaklarından da olmadı. İlhak dışındaki konu hariç hemen hemen hiç kımıldamıyor İsrail. Tabii bu bir şey yapmadığı anlamına gelmiyor. İsterseniz Libya üzerinden giriş yapın, isterseniz
2: bu ilhak meselesinden başlayalım. Yani şimdi bir kere ilhak meselesi bir oldu bitti meselesi. Bunu görelim. Dünyada ulus devletleri onların ihtiraslarını, ihtirası olanları kastediyorum tabii ki. dizginleyecek bir uluslar, üstü mekanizma, uluslarüstü bir hukuk veya uluslararası bir hukuk yoksa bir kere bunu vakayı adiyeden görmemiz gerekiyor. Hele hele böyle krizli dönemlerde. Uluslararası hukukun güvenilirliğini kaybettiği, uluslararası kurumların güvenilirliğini kaybettiği bir dönemde buna kim ayrı diyecek? Yani kim dur diyecek? Birleşmiş Milletler'den cılız bir ses çıkıyor itiraz kabiliğinden. <gülüyor> Avrupa Birliği e, oldukça istikrarlı bir şekilde, tonu çok yüksek kuvvetli değil ama istikrarlı bir şekilde bunu, bunu reddettiğine dair açıklamalarda bulunuyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri destekliyor. Rusya'dan tız çıkmıyor. Yani Rusya'dan da böyle bir itirazı şey gelmiyor. Yani kapanın elinde kalan bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir tuhaf bir dünya. E kapanın elinde kalan kapana yar olur mu? Bu da meçhul. Bu da meçhul. Yani çok açık ki. Böyle bir adım istikrar sağlamayacak. Asrın barışı diye filan yutturuyorlar, etiketliyorlar ama böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bir tepki olacak, buna itiraz olacak. Bir kere içeriden gelecek. Yani evet. oradaki Filistinlilerinde herhalde aa ne güzel nasıl olsa barış oluyor sonunda deyip oradaki bütün tutunum dallarının kesilmesine Göz yumacaklarını zannetmiyorum. Ama tahkatleri ne kadardır? Ne kadar bir güç getirebilirler? Onu bilemiyorum. Yani gerçekten artık ustura kıvamında reel politik, e, reel politik de değil, bu maht politik yani. maht politik dediğimiz zora, cebre dayalı e, sonuç alma e, iradesi veya ne diyelim kararlılığı İsrail, bunu Türkçede güzel bir terim var. Kanırtıyor. Yani ucu açık bir şeye gidiyoruz. Yani bundan sonra ne olur? Bundan sonra orası karışır. İstikrar falan gelmez. Ama geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu işi biraz erteleyin. Ama şimdi o şöyle yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail siyasetlerini neye göre değerlendireceğiz? Amerika Birleşik Devletleri… olabilir, seçimler var, başımıza iş çıkarmıyor. Yani diye. evet onu diyebilir. Ee, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ağır bir yük olduğunu iddia eden çevreler de var. Eğer onlardan biri konuşuyorsa, yani tamam bu çevreden biri konuşuyor diyeceğiz. Ama bu Amerika'nın İsrail siyasetlerini belirlemiyor tabii ki. Yani Dolayısıyla İsrail siyasetlerini şöyle veya böyle… Birinci kertede veya son kertede bir şekilde destekleyen bir Amerika Birleşik Devletleri dış politika geleneği var. Dolayısıyla oradan da bir perdeleme, bir engelleme gelmeyecektir. Yani fiili bir durum yaratıyor. Şimdi yaratılan fiili durumların üzerine ne söylenebilir? Evet bunun fiili durum olduğunu söylersiniz. Süreci tırmandırdığını söylersiniz. Barışı yokuşa sürdüğünü söylersiniz. Bundan sonra daha büyük çatışmaların olacağını. Söylersiniz e, ve beklersiniz. Yani gelişmeleri beklersiniz. Yalnız şuna bir bakalım. Yani Libya ile biraz bağlantılı bunu söyleyeceğim. Türkiye'nin Libya'da varlık göstermesi, orada ayağına yer etmesi. Bu hem mağrip bölgesindeki yeni formasyonlara, yeni ittifaklara, belki istenmez ama muhtemel çatışmalara gidebilir ee, sahil bölgesi üzerinden daha orta kuşak Afrika'nın bu işe müdahalesi olacaktır. Sudan'ın daha fazla müdahalesi olabilir veya çadın olabilir bilmiyorum. Onlara bakacağız. Ama Türkiye-Libya ittifakı bu şekilde sürerse ve Libya bir statü kazanabilirse, daha doğrusu bir statüko kazanabilirse bu Mısır'ı büyük ölçüde çözecek bir şey. Yani. Bu Orta vadede, belki daha yakın vadede, bilemiyorum. Mısır'ın, e, oradaki Sisi rejiminin ayakta kalmasını imkansız hale getirecek olan bir gelişme olacak. Ee, bu yüzden de biraz gidin hocam. Yani Sen şöyle de... olacak. E, bir kere, yani bütün çırpınması ne Sisi'nin? Bir kere güneyden bir darbe yiyor biliyorsunuz. Yani bu tamam. baraj hikayesi var. Bu artık, yani e, hayatın devam etmesi Mısır'ın survive etmesi için, için bir şey. yani Asgari bir mesele. Bir hayat memat meselesi. İkincisi, en çok korktukları şey, o kurdukları e, militer ekonominin, artık ne kadar ekonomidir ama yani sonuçta bütün bir Mısır halkını açlığa mahkum eden, yoksulluğa mahkum eden, işte e, askeri elitlerinde aşırı zenginlik biriktirmesine yol açan o sosyal uçurumlar Mısır'ı e, buradaki bütün toplumsal huzursuzlukların bir manada ideolojik arka planını da oluşturacak bir şeydir. Yani buna Müslüman kardeşler mi dersiniz ne dersiniz ama bu tehlikeyi Mısır açısından söylüyorum sınırına getirmek olur e, Mısır'ın. Yani e, Mısır'ın göstereceği her türlü başarısızlık, fiyasko, atıcı adımları bilemiyoruz. Ama sonuçta Mısır'a olan güveni, Mısır'dan beklentileri de düşürecektir. Bu da Mısır'ın negatif hanesine yazılacak bir şey. Yani beceremeyen bir Mısır olacak burada. Bu Mısır'ın şeyini büyük ölçüde ortadan kaldırır, gücünü ortadan kaldırır. Belki de coğrafi olarak bir parçalanmayacak. Kritik Sina bölgesi var. Şimdi bakın yavaş yavaş adım adım İsrail'e yaklaşıyoruz. Şimdi İsrail de bunları hesaplıyor tabii ki. İsrail bence bu bu girişimi şov olsun diye yapmıyor. İsrail gücünü tahkim ediyor. Yani sembolik manası olabilir, ulusal gururunu okşayabilir kendi şeylerini. Ama esas olarak bence kendini tahkim ediyor bu bölgede. Bütün bunlar Türkiye ile İsrail'i de karşı karşıya getirecek. Yani confrontation dediğimiz hikayeyi daha maddi hale getirecek olan bir takım gelişmeleri doğurabilir. Yani orada böyle taşlar domino etkisiyle gidebilir ve İsrail bunları hesaplıyor. Sessizliği bu hesapların onda oluşturduğu zihin meşguliyeti. Yani bir sürü senaryo geliştiriyorlardır, bunu yapıyorlardır. Ama e, Türkiye ile Mısır'ın karşılaşmasından doğabilecek ve büyük ölçüde, büyük bir ihtimalle Mısır'ın da kaybıyla sonuçlanacak bir şeyin kendisine doğuracak doğuracağı faturayı biliyorlar. Ne yapıyorlar? Bunun için bir kere mümkün olduğu kadar Mısır'ı bir blok olarak orada tutmaya çalışıyorlar. İki, ne yapıyorlar? İçeride kendi e, güçlerini tahkim edecek, yani bir ulus devlet olarak egemenlik gücünü ön plana çıkaracak bir adım atıyor. Ee, dahası buraya doğru da e, Abdullah gayet iyi bilir. Yani PKK kartını Türkiye'nin e, böğrüne dayamaya devam ediyor. Yani şimdi, dolayısıyla bütün bunlar şunu gösteriyor. İster Irak açısından bakın, ister Suriye ister Libya açısından bakın. Gidişat <gülüyor> Türkiye ile İsrail'in. Karşılaşmasını doğru gidiyor. Yani Bu tabii nasıl çözülür, ne şekilde halledilir onu ben bilemem. Ama gidişat bu. Yani Türkiye'nin Libya'da olması, Türkiye'nin İsrail'e yakınlaşması. Mısır'ın çürük bir tuğla olarak orada durması ve bir gün çökerse doğabilecek sonuç gene bu. Yani bütün bunlar e, bu İsrail'in attığı fiili de facto ili bir durum oluşturmak bir oldu bitti yaratmaya dönük adımın hesabının da bütün bunlar üzerinden görünecektir. Ya yani bu açıkçası İsrail ve Türkiye yakınlaşma yakınlaşması derken yani ne diyelim confrontation ne diyelim nasıl söylüyorum çarpışma, çarpışma değil de yani
3: Sütçü, e, evet yani karşı karşıya
2: geldi yani. meselisidir. Şimdi tabii Öyle bu bir şey ikili var. bir sonuç var
0: Mısır açısından yani sizin <gülüyor> analizimize göre. Bunlardan birincisi Mısır iktidarının tehlikeye girmesi. Onlar açısından söylüyorum elbette. Evet zaten. Şimdi bu bir şey. Tamam bunun sonuçları apayrı olur. İsrail bunu ister mi istemez mi Beşik Arap Emirlikleri'ne etkisi ne olur? Suudi Arabistan'ın etkisi ne olur? Onlara ayrı kalemler ama bizi ilgilendiren kalemler bunlar. Evet. Çünkü bunlar bugünlerde konuşuluyor. Herkes konuşuyor. Bilinmeyen bir şey tabii. yok. Bu batı tarafına etkisi bir de doğu tarafına da etkisi var. O da ayrı kalemdir. Yani evet. Kuzey Afrika, Mağrib tarafına etkisi var. Ama Mısır'ın çözülmesi meselesi, yani coğrafi çözülmesi meselesi bambaşka bir yere işi götürür. Ee, bu hani acaba mesela ben hep şöyle düşünmüşümdür. Bilmem siz doğru bulur musunuz? İsrail'i eğer e, bölgede bir şey yapıyorsa bu tür büyük iş, yani büyük oyuncularla birlikte biraz da Türkiye'yi kendisine doğru iteklemek ha, için de... Çok doğru
2: söylüyorsunuz. Yani İsrail'de de birçok fikir var. Mesela fikirlerden bir tanesi ya bırakalım Türkiye ile anlaşalım. Diyenler de var İsrail'de. Tabii. Daha makulçeler. Yani devlet
0: de onu diye olabilir. Devlet Tabii yani. De belki
2: reel politik bir e, fayda maliyet analizi üzerinden bunu söyleyenler de orada e, belli bir ağırlık oluşturuyor olabilirler. Ama şimdiye kadar izlediği siyaset tam bu değil. Hı hı. Libya meselesine bakın dahil olmak istemedi birinci derecede. Mısır ileri sürdü. Yunanistan ileri sürdü. İşte Fransa zaten bir şey veriyor oraya burnunu sokuyor filan. Böyle bir işte bir anlaşmayı imzalamadı mesela, değil mi? Anlaşma evet. değil bir işte neyse Türkiye'yi eleştiren ha, metne bildirge. bildirgeye imza atmadı. Ama mesela İsrail başında yakın zamanlarda çıkan bazı yazılar ve Amerika'yı uyarıyor. Yani Türkiye'ye mukayet ol. Yani Amerika'daki kendi çevreleri neyse lobiler üzerine Türkiye'nin bu Burada e, büyümesi bölge için ciddi sorunlar doğurur tarzında. Yani Amerika'ya müdahale et. Nitekim hemen akabinde de işte bir şey geldi Amerika'dan. Bir ses gelmedi. Değil. Fakat oradaki bütün mesele Rusya müdahil oldu. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Rusya oraya adımını atmasaydı, Libya'ya adıma Türkiye'nin iş çok daha zor olurdu biliyor musunuz? Benim düşüncelerim. Şöyle zor olurdu yani. Bir anda İsrail'in, Mısır'ın, efendime söyleyeyim, Fransa'nın, e, Yunanistan'ın, muhtemelen Amerika'nın da o durumda yani. Ne yapıyor bu Türkler ya burada? Yani mesele bizim meselemizdir. Türklere ne oluyor? Değerler diyebilirlerdi. Fakat öyle bir şey ki Mısır tutturusuyla iş tutmaya. Ya yani şunu evet. mu söylüyorsunuz? Yani Rusya'nın Mısır'daki varlığı biraz daha
4: şey,
0: Türkiye'nin e, Libya'daki evet, varlığını öyle. pekiştiren pekiştir. bir şey.
4: Rusya'nın politik sorun. olarak
2: geopolitik bir katman açtı. Işte. Evet işte evet yani tamam. bu, bu... Evet. birden NATO girdi devreye falan yani ne oluyor bu Ruslar? Tabii. işte? Yani, Afrikom girdi. Bu o, o Rusların sorun.
0: hatası yani Afrik yani. Ama bizim işimize yaradı. Tabii, ben de onu canım. söyleyeyim. Dolaylı tabii olarak yani halkı başka biz türlü bakın. Zaman da da açıktan davet de ediyorduk
2: Amerik. Gelin gelin diye ama o sonra birleşti biliyorsun. Tabii yani işte Rusya girdi oraya. Amerika bu sefer ne oluyor orada demeye başladı. E biz de dedik ki işte yani onlar bizim karşımızda. Mısır dediğinizde onunla iş tutuyor. Fransa dediğinizde onunla iş tutuyor falan. Deyince yani birden şeyler değişti. Algılar değişti. Onu söylemeye çalışıyorum. İsrail'in sessizliğiyle ilgili son şeyi de söyleyeyim ondan sonra bırakayım. Ee, İsrail'in sessizliğini ben hiç hayra yormam. Yani kimse yormuyor da? Yok yok hiç ayrı yormam. Çok güzel bir büyük planı götürüyorlar. Bunu kabul etmemiz lazım ve tebrik etmemiz lazım yani akıl açısından tebrik etmemiz lazım. Daş gibi bir şeyi oraya sok, bütün Müslüman kütleleri birbirine kırdır, değil mi yani? Oh, yani kendisini tehdit edecek bir şey neredeyse yok gibi. Yani en konuşan İran'dı, e, İran'da. Yani, evet yani o da Oğlum. bir şey yapamıyor oralarda. Dolayısıyla yani. bunu iyi götürüyor. Yani belli bir rahatlık içerisinde yapıyor. Bu oldu bitti durumu da biraz onun rahatlığıyla e, harekete geçiriyor. Şuna bağlayalım. Teşekkür ederim. Fakat
0: 7 e, hani gün sonuç olarak altı buçuk gün hatta bugün de saymazsak bunlar bunu
2: yapacak mı? E yapacak Öyle gözüküyor. Ve yani ne, ne, yapmıyorlarsa e, buna tabii sevinmek diyorsun. lazım ama sevinirken de yapabilecekleri çok daha ağır bir şey nedir diye de sormak gerekiyor. Yani. Çok daha ağır bir şey. Ya Biz bunu erteledik diyorlarsa bir sonraki raundta ne yapacaklarına dair düşünmemiz lazım. Kolay değil. Bunu bu hale getirecekler. Yani bu iç siyasetlerinde bir takım denklem değişikliklerine yol açabilir vesaire bunları ben konuşmuyorum. Ama bunu hayata göstere göstere geçirecekler ve dünya kamuoylarından da Hiçbir şekilde ses çıkmayacak. Bu kadar da işte bizim okuduğumuz notlar kadar. O kadar olacak. Buna en fazla gene tepki koyacak olan Türkiye'dir. Türkiye'dir. Başka da bir bu işin bu davanın işte sahibi kalmadı yani.
0: Işte bu Fransızlar gazetesinin yap haberine geliyor. Bir tek bölgede namuslu davranan ülke var. E, yani bunu da... söylüyorsa da namuslu bir gazeteymiş. Bu. Yani. O eski yani... de mi bir şeymiş? Ben onu mesela bilmiyordum. Onu söyleyeyim. bilmiyordum. Bayağı da Doğru. eski bir şeymiş. Hatta bugün sosyal medyada da hali... Tartışıldı o konu bu neydi gazetesidir falan filan diye evet. böyle hani güçlü eski tarihi olan ve özellikle de özel haberleri odaklanan buradan parçalar çıkarım işte yani sonra böyle bir yorum yapıyor mesela Fransa evet. dahil hepsi yani... bir Fransayı karakterize etmiyor tabii bu haber etmiyor yani o, o, tabii etmiyor orası. ama yani sıradan bir iş de değil değil yani, yani orası. arkasında orası. bir şey en aramamıza en gerek yok ama böyle bir şey yani geri gelince yine konuşuruz peki zikzak çizerek gideceğim hemen geleceğim. Taşansı Hocam, duyuyorsunuz. Ben hep kontrol ederek gidiyorum da onun için. Duyuyorsunuz beni değil mi?
1: Merhabalar Nedret Bey aman, aman. Duyuyorum sizi duyuyorum. Aynı
0: konudayız efendim. İlhak meselesi. Ama Süleyman Hocam gibi yaparsanız daha memnun oluruz. Hani tamamen bölgeyi böyle biraz daha çepeli geniş tutarsanız seviniriz. Zaten seversiniz
1: siz öyle. Peki ben çepeli... <gülüyor> Çeperi biraz daha genişletelim o zaman Amerikan seçimlerine i̇şte, bağlayalım. Yani biraz en büyük çeperden e, bak. Bu mevzuyu. Buyurun buyurun. E, şöyle şimdi e, Trump'ın bu yüzyılın planı e, dediğimiz şey biliyorsunuz e, yetkilendirmişti e, damadını Jared Kushner'i. E, Jared Kushner'in e, başkanlığında işte 25 tane kitap okumuştu hatta Kushner evet. bu planı yazabilmek evet. için. E, büyük eziyetlere katlanmıştı yani. Ee, ve bu ya, okuduğu 25 kitaptan sonra da çok büyük bir plan ortaya koydu. Şimdi bu planda e, bir tane temel ilke vardı hatırlayacaksınız. Trump da bunun altını özellikle çizmişti Netanyahu'nun yanında yaptıkları açıklamada da o da şuydu. Bu plan bir kere hem Filistinlilere hem İsraillilere sunulacak. Her iki tarafta onaylarsa tüm şartlarıyla beraber yani en ufak bir şerh olmadan iki taraf tarafınca da uygulanacak. Yani bir şartı kabul edilir, bir şartı edilmez, bir taraf eder, bir taraf etmez diye bir şey söz konusu değil. Yani gayet total bir plandan bahsedilmişti. Bunlar takribi bir yıl önce olan olaylar. O dönemde evet. yine sizin programınızda şunu söylemiştim ben de. Yani Netanyahu gerçekten büyük bir siyasetçidir. Beğenelim beğenmeyelim durduğu yeri ama siyasi kalitesi. Gerçekten yani siyasi becerisi inanılmaz yüksek bir siyasetçi. Becerisi diyelim hocam. Hem Kuşner biraz hem Trump'ı parmağında oynatır demiştim. Evet tabii
0: doğru ona bir Nasıl? şey demiyoruz. Devam edin evet.
1: Yani hem Kuşner hem Trump'ı parmağında oynatır. Hı -hı. Filistinlilerin lehine olacak tüm unsurlar ortadan kaldırılır. İsrail'in lehine olacak tüm unsurlar bir şekilde uygulamaya alınır. Ee, ve hem kuşlar hem Trump ne uğradıklarını şaşırırlar demiştik. Şimdi birincisi bu. Bunu bir akıllarda tutalım. İkincisi efendim şöyle bir şey. Amerika tarafından gelen seslerde de e, seçimin hemen öncesinde e, bu tarz bir karışıklığın Trump'ın içine gelmeyeceği. Trump'ın seçim öncesinde sadece bu planın ortalıkta dolanmasına izin vermek istediği. Çünkü e, oradaki Yahudi nüfustan oy alma imkanı sağlayacak. Aynı zamanda evanjelik nüfustan da. Oy alma imkanı sağlayacaktır ama plan uygulanmaya kalkacak olursa ciddi sıkıntılar yaşanacağı için Trump yönetiminin bu planın uygulanmasını istemediğini de biliyoruz. Tamam. Bunu çeşitli kanallarla da e, İsrail tarafına da açıkladılar. İkinci aklımızda tutmamız gereken husus budur. Üçüncüsü e, İsrail'in iç siyaset. Şimdi üç kere üst üste seçim yapıldı. Hükümet bir türlü kurulamadı. Şimdi tamam ama Başında çok ciddi belalar var yani. Nasıl? Şimdi
0: tamam bir sorun yok değil mi? Yani Gansla birlikte savunma bakanı. Evet
1: vallahi şu an yok gibi. Tabii. Şu an yok gibi. Tamam. Şu an yok gibi. Sadece koalisyon kurulabildi. Gans'ı aldı, savunma bakanı olarak Ashkenazi'yi aldı, dışişleri bakanı olarak ancak e, İsrail basınında da epeyce dillendirilen bir şey. Netanyahu'nun sıkışmışlığı yani bu yargı karşısındaki sıkışmışlığından mütevellit yeni bir seçime gitme ihtiyacı içinde olabileceği. Aynı zamanda o bir buçuk yıl sonra biliyorsunuz Gantz'ın başbakan olması gerekiyor koalisyon anlaşmasına göre. Bunu da çok istemediği de ortada Netanyahu çünkü iktidardan düşerse o yargı sürecinin ne olacağı konusunda çeşitli kaygıları olduğu düşünülebilir. Şimdi üçüncü madde de buydu bunu da aklımızda tutalım diğer bir şey bilgi olarak burada bahsedilen çok büyük bir plan vardı çok fazla unsurdan oluşan ama bizim şu an konuştuğumuz tek bir unsur sadece batı da belli bölgelerin yani yahudi yerleşimlerinin olduğu bölgelerin ilhakını konuşuyoruz yani planın tamamen uygulanmasından bahsetmiyoruz bunu birinci maddeye bağlayın yani ne filistinlilerin hakları var burada ne İsrail'in diğer konularda belli kazanımları var sadece ve sadece ilhaktan bahsediyoruz Şimdi bu coğrafya bu bölge biz Batı Şeria diyoruz. İşte Ürdün Vadisi denilen bölge, Ürdün Nehri'nin batısı. Tevrat'ta Yahudiye ve Samiriye olarak geçen bir bölge. Hı hı. Yahudiye ve Samiriye Tevrat'ta geçtiği için, tarihi Yahudi yurdu sayıldığı için özellikle Netanyahu'nun seçmeni açısından önemli. Diğer bir şey Gans ve Ashkenazi'nin oy aldığı. Doğu Avrupa'lı göçmenler, yani Rus Yahudileri içinse önemli. Neden? Çünkü bu yeni yerleşimlerde yaşayanların neredeyse tamamı Doğu Avrupa'dan yeni gelen göçmenler. Ağırlıklı olarak da Rusya'dan. Dolayısıyla böyle bir eşkenaz dayanışması da o tamam. çerçevede, bu çer o çevre içinde önemli oluyor. Şimdi burada birdenbire 1 Temmuz tarihi ortaya çıktı ve bu uygulanacak. Ben tahminlerimi söyleyeyim sadece. Amerikan seçimlerinde... Bernie Sanders'ın adaylığı kaybetmesinden sonra ki Bernie Sanders unutmayın ilhaka karşı mitinge katıldı ee, Joe Biden kazanır mıydı kazanmaz mıydı denirken Zannediyorum artık İsrail devleti Joe Biden'ın kazanacağına hükmetti Ve Joe Biden'ın kazandığı bir durumda da Böyle bir ilhakın olmayacağını düşündüğü için O devlet aklı bir şekilde Süleyman Hoca'nın stüdyoda biraz önce çok güzel belirttiği gibi tutan, Tuttuğumuz elimizde kalır biz bu işi şimdiden yapalım. Nasıl olsa daha sonra Biden geldiğinde iş öyle bir kaos halini alır ki geri adım atmamızı da da isteyemez. Biz de ilhak ettiğimizle kalırız. Ancak bunun yaratacağı hasarı da kontrol edebiliriz gibi bir noktaya vardığını düşünüyorum. Ayrıca bir B planı olarak da o aklın yine şunu hasarı kontrol ederken imka, şu imkanı elinde tuttuğunu aklımızda unut, tutalım. O da neydi biraz önce söylediğimiz koalisyon. Yani gerekirse Netanyahu gider, Gantz gelir, Biden yönetimiyle iyi anlaşabilecek bir insan, başbakan olarak zaten ve bu sorun bir şekilde çözülür. Yani devletlerin bu tarz hesap kitap yaparken, yani ileri bir adım atarken oluşabilecek hasarı kontrol edecek eğer ara içleri, ellerinde belli imkanlar varsa bunu kullanmaktan kaçınmadıklarını son dönemde epeyce gördük. En yakın zamanda nerede gördük? Rusya'nın Kırım'ı ilhakında. Yani Rusya devleti de bir şekilde Trump'ın seçileceğini öngördü ve Kırım'ın ilhakıyla beraber gelecek olan yaptırımların nasıl aşılacağı konusunda elinde çeşitli imkanlar olduğu hesabını yaptı ve bu adımı attı. Yani normalde böyle bir adımın atılmayacağını beklerdik. Dolayısıyla ben İsrail'in bu adımı atmaktan kaçınmayacağını, Biden seçildikten sonra da Gantz ile devam edip şey, bu oluşabilecek küçük oranda hasarı kontrol edebileceğini düşünüyorum. Kontrol edebileceğini hesapladığını düşünüyorum. Ee, buradan baktığımızda da bu konuda ses çıkarabilecek olan belli yerler var. İşte Ürdün Kralı bir haftadan beri Amerika'daydı. O epeyce uğraşıyor Kral Abdullah. Evet oraya yerleşti Yakın dediler. Için. Avrupa Birliği neredeyse artık yani Avrupa Birliği çeşit çeşit tepkiler veriyor. Yani bu tepkiler sert tepkiler aslında, çok net tepkiler ama Avrupa Birliği'nin bir esamesinin stratejik düzlemde okunmadığını uzun zamandan beri bu programda konuşuyoruz. İsrail bunu göze alabilir çünkü bunu birkaç kere daha önce de yaptı. Avrupa'ya rağmen pek çok işi yapmayı becerdi. BM'nin etkisine gelince efendim, BM'nin etkisi vesaire yok o ortada. Ancak geçen hafta da söyledik, Sayın Bozkır'ın, Büyükelçi Bozkır'ın Epeyce omzunda bir yük evet. olacak gibi görünüyor. Çünkü bu iş genel kurula gider. Genel kuruldan kararlar çıkabilir. Ama İsrail bunu da aşabileceğini düşünüyor. Çünkü yine geçenlerde söylediğim şey şudur. İsrail tarihi boyunca yaşadığı stratejik anlamda en güvenli dönemden geçiyor. Bakın 48 Savaşı'nı unutmayın 67'yi 73'ü Mısır vardı. Mısır diye bir ordu vardı. Öyle ya da böyle o ciddi bir orduydu. Ee, ne bileyim Suriye diye bir devlet vardı. Ya Ürdün süvarileri dediğimiz şey 48 Savaşı'nda destan yazdılar. Öyle böyle bir şey değil. Ee, bunlar vardı. Irak vardı. Irak vardı. Ve bakın şu an bunların hiçbir yok. Yani dolayısıyla İsrail kendi bölgesinde güvenliği açısından e, her zaman kendi meşruiyetini ortaya koymak için söylediği şey oydu. Biz daracık bir e, şeritten oluşuyoruz. Yani birisi bir füze attığı zaman benim başkentime vuruyor. Kendimi korumam gerek cümlesi ee, önemli bir meşhuriyet kaynağıydı İsrail açısından. Ee, bunun bugün bugüne baktığımızda ne kadar gerçekçi olduğu epeyce tartışmalıdır. Çünkü bütün etrafı şu an e, aslında muğlaklaşmış gri bir alandan oluşuyor. Yani o bizim bildiğimiz egemen devlet kavramı yok. Başka bir husus tabii çok önemlidir. Arap milliyetçiliği gibi bir kavramı yerle bir etti İsrail. Yani Arap milliyetçiliği dediğiniz şey, işte sokakta olabilir efendim ruh halidir vesairedir ama hiçbir sokakta olan milliyetçilik benim için makbul değildir şu anlamda. Siyasi özne değildir çünkü. Milliyetçilik devletle taçlandığı zaman bir özne halini alır. Arap milliyetçiliğini taşıyacak bir devlet bugün yok. Ve bu İsrail gerçekleştirilen, 1970'li yıllardan biri gerçekleştirilen bir süreçtir dolayısıyla bugün açısından İsrail'in bunu yapmasının önünde engel olacak hiçbir şey yok gibi görünüyor. Velasılı kelam Biden'ın da seçimi zannediyorum. Bunu Gantz'la beraber çözeceklerdir herhalde.
0: Naşansı hocam. Buyurunuz. Şimdi yani mesele esasında biraz şuraya geliyor. Ulus yani maşallah hiçbirimiz ağzımıza uluslararası hukuk lafını almıyoruz. Ne, almamamız da çok haklı. Yok öyle bir şey. Kalmadı yani. Ortadoğuda hiç yok. Hiç kalmadı. Ama bir de şöyle bir durum var. Orta Doğu'ya ilişkin batı kaynaklı e, kaygılar da ortadan kalktığı için artık bu geldi. İsrail'in sizin bahis ettiğiniz Arap Yarımadası'nın tamamında ne kadar güç varsa ya bunları seyreltti, ya kendisine yakın kıldı ya da yok etti. Hiçbir noktada. Onun için adamın fazla kımıldamasına da gerek kalmadı. Ama geliyoruz geliyoruz. Bu ayın birinde, önümüzdeki ayın birinde bunun buna yapacağına ilişkin kanaat var. Artık tamamdır. Yani uluslararası hukuka aykırı, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı, bölgenin ana aktörlerinin itirazlarına dayalı, süper güçlerin itirazlarına da aykırı olmasına rağmen. E eh, ne diyelim yani şimdi İsrail'e? Bu yani inanılmaz bir şey. Herhalde bunun Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, sahil ülkelere Mısır dahil bir faturası, faturası olmak lazımdır. Tamam bu ülkelerin yöneticileri var ama e bir de halkları yok mu bu ülkelerin yani? Yani bu kadar ucuz mu bu iş? Soruydu hocam bu. <gülüyor> ee,
1: bir soru muydu? Peki cevabını vereyim de sadece, gülüm... sadece gülümsesem cevap olmaz mı acaba? Yani olmaz çünkü yani <gülüyor> onu şunu
2: duymak istiyoruz. Burada da milyonlarca insan... Nasıl <gülüyor> güldüğüne bakmak lazım. Bazı, acı tabi... acı gülüyorsa cevaptır yani.
0: Yani işte hani tam soru olmadığını ben de
1: farkındayım <gülüyor> Vereyim. Ben kısa, kısa, kısacık bir cevap buyurun, vereyim buyurun. o zaman. Ee, Abdullah Bey'i de fazla bekletmemek adına çok kısacık bir cevap buyurun. vereyim. Efendim biraz önce de söyledim. Bakın e, devlet kavramı yani örg toplumların örgütlülüğünün en üst hali devlettir. E, ideolojilerin hareket hali kazanabilmesi, eylemse, eylemselleşebilmesi devlet eliyle olur. Şimdi e, bu e, Arap milliyetçiliği dediğimiz şey öyle ya da böyle bir döneme damgasını vurdu. Uluslararası sistemde bağlantısızlar hareketi olarak, bölge siyasetinde işte nasırcılık, bağızçılık olarak, toplumsal anlamda bir şekilde sendikasına varana kadar Arap toplumsal hareketlerinde önemli şeyler olmuştur. Entelijans ya da inanılmaz şeyler oldu ama bakın sorun buradadır. Yani İsrail bunu çok doğru tespit etti. Ben dedi tüm dünyanın terörist olarak kabul edebileceği, Medeni bir şekilde barış masasına oturmasını dünyanın kabul etmeyeceği belirli grupların önünü açarsam neyin hilafına? Arap milliyetçiliğinin hilafına o zaman dedi ben bunları etkisizleştiririm. Yani El Fetih mi Hamas mı sorusu o yani insanların meşrebidir. Belki herkesin ideolojik tercihidir karışmam ama El Fetih'in yaptığı etki ya da Suriye Arap Devleti'nin ya da Mısır Arap Devleti'nin yaptığı etki bambaşka bir şeydir. Ee, milliyetçilik o yüzden diyorum, eliti olmayan, örgütlü devlet yapısı olmayan milliyetçilik hiçbir işe yaramaz. Ne yazık ki böyle. O yüzden hani pek, pek çok kez konuşma fırsatı bulduk programlarınızda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuranları hep ben ne diyorum farkındasınızdır. Milliyetçi elitler. Bu, bu bakın önemlidir. Yani o yüzden e, o elitler... Ve saygı ve o çizgilere saygı önemli. Çünkü güç oda olabilmek öyle bir şeydir. Devlet olabilmek öyle bir şeydir. Ben hiç kimse kusura bakmasın Mısırlı dostlarımdan da özür dilerim ama Mısır devletinin ne kadar bugün devlet kapasitesine sahip olduğu tartışmalıdır. Çünkü kapasite dediğiniz sadece silahlı güç, 3 tane tank, 2 tane uçak demek değildir belirli bir şekilde orta sınıf yaratabilmek, eğitim kurumlarını düzenleyebilmek, özgür basın, demokrasi, bütün bunlar milli gücün unsurlarıdır. E bunların olmadığı bir yerde işte ne yazık ki böyle e, sınırınızda e, olana bitene seyirci kalırsınız. Gönlünüz bambaşka şeyler söyler ama aklınız e, öyle yapma, boş boşversen Peki otur hocam. oturduğun yere der. E, o, o durumlara düştüğü için de çok üzgünüm yani bütün Arap ben, Biz de üzgünüz evet. ve bunun... Ee, muhtemelen Ürdün'e
0: etkileri olacak, Lübnana etkileri olacak. Adam dün tabii, saatler tabii. boyunca Suriye'yi bombaladı. Bir tane, yani e, neyse yani bu konu uzun bir konu. Şunu da diyemiyoruz. Salı günü biraz bahsetmiştik üzerinde çok durmadık Süleyman Hocam ama hani e, bu ülkelerin yani mesela Mısır'ın tarihten gelen bir tecrübesi var. Başına gelenler var yani İngilizleri hatırlıyoruz biz. Mısır'daki durumlarını. Çünkü Orta Doğu, Orta Doğu meselesi denilen şey öyle başlamıştır. Ama ondan önce yine Fransızlar işgal yapmıştır. Hiç mi ders çıkarmadınız diyoruz. Tam tersi olmuş. Aynısı Libya'da da geçerli. Tunus'ta da geçerli. Orada bir takım menfaat odakları yine onlara çalışıyor. Batıya çalışıyor. Bunlar gerçek Süleyman Hocam. Yani bunları söyle söylediğimiz zaman kimse alınmasın üzülmesin. Böyle mesele. Bizim içimizde de var. Öyleydi. Batıya çalışıyorlardı. Onlarda daha uzun süreli olduğu için. Daha derin olduğu için bunların sonuçlarını şimdi oranın insanları ödüyor. Bakalım nasıl olacak? Kimse de itiraz etmeyecek. Yani geniş alan zaten hani özel bir soru bekleme lütfen. Yani ister İsrail'den tut, ister Libya'dan şimdi, tut. As askeri boyutunda da emniyetle anlatabilirsin. Ee, Tabii
4: e, ortada son derece e, acı bir durum var. Hı hı. E, domini etmesi gereken güçlerin veya ülkelerin hiçbirisinin bu işi yapamayacağı üzerinden ne yazık ki acı bir programı yapıyoruz. Sonuçta mesele belli ki domine edilen ülkeler üzerinden olmayacak. Yani baktığımız zaman ister Selefi olsun, ister Sünni olsun, ister Şii olsun hepsi bir şekilde İsrail tarafından teker teker domine edildi. E, teker teker devreden çıkartıldı. Şimdi buna karşı bir karşı koyma refleksi olan bir Türkiye var. Ama bir şekilde Türkiye'nin de çeşitli şekillerde baskı altına almaya çalışıldığı bilinen bir gerçek. Şimdi buradaki mesele nereye gelmiş dayanmış durumda? Bence temelde hazmetme meselesine gelmiş dayanmış durumda. Çünkü İsrail'in temel konuyla ilgili siyaset ve stratejisi kendi kabiliyet ve kapasitesiyle ilgili. Yani adım adım. Gidiyor Yani farkında ne kadar riskli adımlar attığını farkında her adım atarken öncelikli olarak oluşabilecek riskleri ve tehditleri son derece güçlü bir şekilde analiz ediyor. Onları nötralize ediyor, adımını atıyor, hazmediyor ve devam ediyor. Şimdi bu noktada işe engel olabilecek kim var? Bana sorarsanız bir tek Amerika Birleşik Devletleri var. Bir diğer tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki rekabet... İsrail üzerinden nasıl şekillenecek? ve Amerika Birleşik Devletleri buna nasıl refleks ortaya koyacak? Şimdi şunu anlatmaya çalışayım. Pompeo bu pandemi krizi sırasında ilk ziyaretini İsrail yaptı ve orada hani Amihan ifadesiyle son derece güçlü bir şekilde İsrail'i ikaz et. Çin'le işbirliği konusunda. Hı hı. Yani yani hem e, o Çin'in e, İsrail üzerinden oluşturmaya çalıştığı jeopolitik aksı ve bunun kendisi için üretmiş olduğu tehdidi gördü. Yani Orta Doğu'dan e, Afrika'ya doğru uzanan bir jeopolitik aks oluşturmaya çalıştığını gördü. Bu aksın e, çok önemli bir noktasında İsrail'in oturduğunu biliyor ve dedi ki sen dedi bu topa girmeyeceksin. İki, bir e, Son derece stratejik, e, bir takım teknolojik alanlarda e, bununla işbirliği birliği yapma, iyiliğin içerisindesin e, dedi. Bunu yapma. E, hatta o dönemde bir e, Çin Büyükelçisi de biliyorsunuz e, çok ilginç bir şekilde yaşamını kaybetti. Evet. Tam o ziyaretin e, süresince. Şimdi burada... Tabii Amerika Birleşik Devletleri fotoğrafı nasıl evinde okuyacak? Evinde ölü bulundu. Doğru, evinde ölü, ölü bulundu. Hani şey, polemiğe girmek istemiyorum ama o çok şaşırtıcı yani. bir şekilde okay. böyle bir yani e, evet. mesele var. Şimdi Trump bu İsrail'in adım adım hazmetme meselesini kendi seçilmesiyle, kendi kariyerle, kendi geleceğiyle nasıl özdeşleştirecek? E bu anlamda İsrail'in önde durabilecek tek ülke Amerika Birleşik Devletleri diye düşünüyorum. Yani Trump meseleye şu gözle bakabilir. Benim seçilmemin bir karşılığı olarak e, ben buna e, destek veririm diyebilir. Yani beni seçtirin. Seçimden sonra ben bu işe onay vereyim veya destek, destek vereyim. Veya şu cümleyi kurabilir. E, seçilmem için bunu ben seçimden önce size veriyorum. Sağlıyorum. Bu avantajı sağlıyorum. Şimdi bunu işte sizin dediğiniz tarihde göreceğiz. Yani Trump'ın nasıl bir strateji benimsemiş olduğunu bu ile e, beraber e, 1 Temmuz itibariyle kendisi gösterecek. Yani bu işin içerisindeki temel e, aktör, temel belirleyici e, Amerika Birleşik Devletleri Trump. Trump'ın siyasi ikbali. Yani bunun üzerinden şekillenecek. Ama bu tabii tamamıyla günceyle ilgili olan bir şey. Yani şimdi mi yoksa seçimden sonra mı? Ama bir gerçek var. Yani e, İsrail adım ve adım e, istediği menfaatlerine ulaşma eğilimi içerisinde Orta Doğu coğrafyasında buna karşı durabilecek veya bunu engelleyebilecek, bunu domine edebilecek e, herhangi bir irade gözükmüyor. E, bir e, uluslararası kurumların, işte Birleşmiş Milletler başta olmak üzere veya diğer e, küresel aktörlerin bunu engellemekle ilgili bir kabiliyet ve kapasitesinin olmadığı gözüküyor. Şimdi e, İsrail iç istikrarsızlığı veya işte Lübnan'dan veya Filistin'den herhangi bir yerden gelebilecek bir de süspansı edebileceğini gösterebileceğini çok net olarak görüyor. Yani zaten bununla ilgili parametreleri tedbirleri zamanında aldı. Bunu gördük yani. Yani şu an ne Suudi Arabistan'dan ne Mısır'dan ne Ürdün'den yani konuya primer birinci derecede müdahale olabilecek hiçbir ülkeden konuyla ilgili bir şey yok. Direnç yok. Bir tek direnç var. Türkiye'den, Türkiye bunu zaten net olarak ifade ediyor. Şimdi burada e, İsrail Türkiye'ye ne kadar e, göze alır, bu önemli bir konu. E, çünkü e, Türkiye e, şöyle bir şey, son dönemde çok farklı bir fotoğraf gelişti. Ben bunun önemli olacağını, önemli olabileceğini düşünüyorum. Yani e, şimdi Türkiye 35 yıldır PKK'ya hapsedilmiş bir ülkeydi. Ufkoydu Türkiye, nin. yani Türkiye PKK'dan çıkamayan bir ülkeydi. Ama son dönemde Türkiye 2.500 kilometrelik bir aks üzerinde ve İsrail son derece etkileyen bir aks üzerinde geopolitik ee, bir etki üretmeye başladı. ya yani bu, bu konuşulabilir ama e, hani e, son derece önemlidir. Olmayan bir şey yapmaya başladı. Bunun seviyesi. Ee, ...zaman içerisinde yükselecek. Bu tamamen Türkiye'nin mukavemetine bağlanma. Yani Birileri Türkiye'yi bu konuda yıldırmaya çalıştığını, önünü kesmeye çalıştığını... ...içeriden son derece güçlü bir takım dirençlerle karşı karşıya kalındığını görüyor olmamız gerekiyor. Çünkü bu jeopolitik aksıda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu faaliyetler... ...dünya jeopolitiği ile ilgili e, bir, bir, bir fotoğraf bu. Şimdi bu doğal olarak İsrail'i son derece yakından ilgilendiriyor. İsrail şunu düşünebilir... Yani veya biz Türkiye olarak şunu düşündür, düşündürmek zorundayız. Hı hı. 2005 yıl 20, e, 35 yıldır Türkiye'yi PKK'ya hapseden ülkelere Türkiye, ben bunun bedelini eninde sonunda size ödeteceğim cümlesini kurar ve bunu hissettirirse pek çok e, Türkiye aleyhdarı fotoğrafın ben değişebileceğini düşünüyorum. Hı. Bu açıkçası Türkiye'ye çok bağlı. Yani bu coğrafyadaki, Orta Doğu coğrafyasındaki oluşa gelen olayların hepsi Türkiye'nin ortaya koyacağı performansı son derece bağlı. Yani şunu şunu demek istiyorum. Yani bir cüretkarlığın engellenmesinin yolu nedir? Gelecekte bunun bedelini bir şeylerin kendisine üdeteceğinin ortaya koyacağı yıldırıcılıktır. Yani vazgeçmeye dair ortaya koyacağı düşüncedir. Hesaplamadır. Şimdi bunu şu an açıkçası ne Suudi Arabistan'da böyle bir refleks var, ne Mısır'da böyle bir refleks var, ne Ürün'de böyle bir refleks var. Zaten İran'ın ve Suriye'nin hali ortada. İran'da zaten bölgeden…
0: Zaten İran'ı İran şöyle tarif edebiliriz. Hatırlayacaksınız galiba eski istihbarat Mosad'ın eski başkanıydı. Çıktı dedi ki asıl sorun İran değil dedi. Asıl hı hı. sorun Türkiye'de. Yani
4: bir 6 ay falan oldu galiba. Doğru. doğru. Şimdi e, tabii hiç şi -şi şeyden bahsediyorsunuz. Yani Şii İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından nasıl kullanılmış olmasından bahsediyorsunuz veya e, o o çok büyük fotoğraftaki ağız dalaşının hiçbir zaman gerçek anlamda sonuç alıcı bir mücadeleye dönüşmemesinden bahsediyorsunuz. Bu, bu isterseniz hı. konuşuruz. Yani konudan sapmamak için. Hı hı. Şimdi şimdi burada ben hani PKK ile ilgili e, temel öngörüm artık şu. Şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir terör örgütünü gözlerimizin içine baka baka e, bir özgürlük savaşçısı, bir demokrasi kahramanı yaptılar. Ve şimdi ona e, bir alan üretmenin derdiler. Hatta bu alanı şu an birleştirmenin derdiler. Bunun emarelerini görüyoruz. Yani Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin marifetiyle, Bölgedeki yapılan denklemleri görüyoruz. Bugün işte bölgeden bazı karşı testler yükselmeye başlamış olsa bile. Şimdi burada Türkiye YPG PKK'yı kendi menfaatleri doğrusunda kullananların, himayedenlerin, koruyanların, kollayanların, yönetenlerin ve yönlendirenlerin bu yaptığının bedelini ödetebileceğine dair iradeyi ortaya koymak durumunda. Yani bunu yapamazsak, yani yaptıkları yanlarına kar kalırsa şunu diyecekler, biz Türkiye'yi öyle veya böyle istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Harekatlar o değil mi? Ya şimdi burada demek istediğim şey şu, bu harekatın karakteri daha bir başka. Yani. O sonuçta sınır güvenliğiyle ilgili operasyonel boyutları olan bir şey. Ama bu 2500 kilometrelik aksda, yani Doğu Akdeniz'de, Katar'da, Somali'de, ee, Libya'da, bütünlük Hayır bu akson derece önemli yani sonuçta hem akdenizden bahsediyoruz hem Avrupa'nın güvenliğinden bahsediyoruz hem de e, Afrika'nın jepolden bahsediyoruz yani Fransa'nın yiye yiye bitiremedi Afrika'dan bahsediyoruz yani buraları Türkiye şimdi diyor ki hop diyor öyle öyle kolay yiyemezsin artık diyor yani, yani heppsiinin e, kazan kaldırması şimdi Türkiye doğu akdeniz anlaşmasını imzalamakla birlikte e, dedi ki bu hat dedi, ancak dedi elyisim net benim dedi benim dedi onayımdan izinden sonra geçer. Çünkü dedi burada anlaşmayı ben imzaladım artık. Bu, bu uluslararası hukuka uygun. Ha, siz ne kadar uluslararası hukuka değildir derseniz bile ve dedi ki beni yoksaydınız. Ama dedi ben varım. Hem uluslararası hukukla beraber varım. Hem de uluslararası hukuk, hukuktan güç alan fiziki varlığım da var. Şu i̇şte dört tane gemi aldık en yani sağlamlarından oralarda çatır çatır arama yapıyoruz. Bu son derece önemli jeopolitik bir hamle. Hı hı. Şimdi bu, burada İsrail'in bir diğer tarafıyla Yunanistan'la yapmış olduğu imzalamış olduğu anlaşmanın kendi içerisinde son derece büyük bir tartışmaya sebebiyet verdiği gözüküyor. Hı. Çünkü 6000 kilometrekarelik bir alanı kaybetti. E, yani Türkiye'yle anlaşma imzalanmış olsaydı çok farklı yere gidecekti. Şimdi boru attı. E, Türkiye üzerinden mi gitmesi çok daha rentable yoksa Doğu Akdeniz'den işte Yunanistan'la anlaşma yaparak, Bısır'la anlaşma yaparak şimdi Türkiye gibi İstikrarlı bir devletle mi beraber olmak önemli? Yoksa işte biraz önce bahsetmiş olduğumuz, ismini zikretmiş olduğumuz bir takım istikrarsız ülkelerle mi e, işbirliği yapmak önemli? Tabii İsrail açısından Türkiye ile işbirliği yapmak son derece değerli ve kıymetli bir mesele. Şimdi bu noktada Türkiye'nin ortaya koyacağı tavır ve jeopolitik dereceler büyük bir değer kazanmış durumda. Şimdi burada e, tabii bir gerçek de var. Bunu da söylemek zorundayız.
0: Sen bu stratejik tercihini koymadığını mı düşünüyorsun ya da daha koymadığını yani mı düşünüyorsun? Yani
4: şimdi ben ben şöyle düşünüyorum açıkçası hı. bu pandemiyle birlikte biz tabi pandeminin sağlık kısmına, cari ekonomik kısmına veya sosyal yaşam günlük kısmına çok kitlendik. Hı hı. Ama pandemi şöyle bir şey yaptı. Dünyadaki geopolitik taşları temel taşları yerinden oynattı. Tamam. Şimdi bunu bunu çok iyi okumalıyız. Bunun sunmuş olduğu çok büyük fırsatlar var. Ama üretmiş olduğu çok büyük riskler de var. Şimdi bunu, bunu okurken biraz önce Taşansu hocam çok güzel bir noktaya değindi. Yani ulusal güç unsurları üzerinden, milli güç unsurları üzerinden, farklı disiplinler üzerinden çok farklı projeksiyonları çalışmalıyız. Bunları çalıştıktan sonra bir bütüncül yaklaşım üretmeliyiz ve bu bir e, Türkiye'ye ait bir e, siyasete ve strateji dönüşmeli gelecek açısından. Tamam, o zaman şöyle diyorsun. Daha de, daha bu dönüşümü koymadı.
0: Tamam. Türkiye'ye stratejik planını kararını koymadı ama bunun üzerinde çalışıyor diyoruz. öyle anlıyoruz ya da çalışmalı diye tavsiye ediyoruz
4: ya, yani mutlaka çalışıyorlardı şimdi öyle bir tamam. haksız bir cümle kuramayız yok, yok, tabii. Ama, ama bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyorum çünkü gelecek bunun üzerine şekillenecek yani tamam. pe, pek çok parametre var ama hani bir, bizim terminoloji şöyle bir cümle vardır bir taktik seviye vardır bir operasyonel seviye vardır bir de e, stratejik jeopatik seviye vardır Kesin hüküm cümlesi gelecek jeopolitik seviye en üst katmandan e, kurgandır. yani, yani ta...
0: ben mesela hani daha burada daha e, moderatör konumda olduğu için çok konuşmuyorum Esin. da e, mesela ben onu uygulandığını düşünüyorum. Yani böyle bir planın var olduğunu. Evet. Hatta bunun Türkiye'nin biraz daha evvelden de sezip biraz önlem, biraz el yordamıyla biraz planlı ama hani bir şeyi yol
4: yani bir planı işlettiğini bir çarkı çevirdiğini ben düşünüyorum. Şimdi. O yüzden Libya'daki sonuç son derece önemlidir. Libya'nın Libya bölünmesinin engellenmesi son derece önemlidir. Yani bu, evet. buradaki bence şu an gözüken en nirengi noktası, e, temel Doğru. parametre bence bu. Çünkü tamam. buradaki başarı e, Türkiye'yi hem Akdeniz'in hem Avrupa'nın güvenliğinin hem de e, Afrika'nın ile ilgili kilidi, Evet. Libya'daki başarı atacaktır veya orada orada, orada orada orada kalacak. Biz
0: bir şey mi soruyordum? Yok hayır. Tamam. Taş Şanslı hocam bir şey soracağım size kısa bir şey ama. Bu son eee Abdullah Bey şey açtığı için konuyu bu en Akdenizmesi meselesi, anlaşmalar meselesini Türkiye ile Filistin arasında bir münhasır ekonomik bölge anlaşmasını üzerinde çalışıldığı gibi bir laf dolaşıyor ortada. Hoş Filistin şey tarafından bu hani evet öyle bir yani görüşmeler var ama onu konuşmuyoruz diye de bir laf çıktı ama siz bunu olası görür müsünüz?
1: Yani benim bildiğim doğa kanunlarına göre ee, pek biraz zor bir üstünde. Peki
0: neden mesela ben siz şey yani dedi, kaynağı da, da göstereyim.
1: mümkün değil.
0: Evet, hayır ama e, yani hali topraklar üzerinden yapılmıyordur belki o açıklamalar.
1: Yani onun bir hükmü olmaz Peki. zaten de e, <gülüyor> yani o zaman Gazze, yani şeyde Gazze şehrinde konuşlu olan e, Hamas hükümetinin e, yetki alanıdır orası Gazze sonuçta. E, o coğrafya, coğrafya olarak mümkün değil ama yani İsrail'in batısı işte Akke'ye kadar giden bir bölgeden bahsediyorsanız onu da İsrail'le yapacaksınız konuşmayı. Yani Hı. öbürünün orada bir yetkisi yok çünkü.
0: Yapmayacağımız
1: için. Ha, tarihi olarak vardır diyorsanız şey. da o bambaşka bir Peki. şey. o yani fütüristik.
0: E tamam ama işte İsrail yani bakın şu şimdi bir hocamız mesela mesaj atmış biraz önce. Eksik olmasın. Diyor ki İsrail'in sessizliğinden şüphelenmek haktır ama diyor. Her şey yolunda giderse de sessizdir diyor İsrail. Yani
4: biraz <gülüyor> ona yormak lazım. Yalnız İsrail Türkiye'de sıkıntılı biliyorsunuz Libya'da İran'ı suçlayarak, İran ha. dedi haftaya destek veriyorlar diye Türkiye dolaylı yoldan bir destek attı oradan bir göz kırptı. İran ama resmi olarak şeyin yanında duruyor. Yani resmi açıklaması olsa şeyi bilmem pratiği. Saracın yanında. Sarac'ın yanında duruyor. Yani meşru hükümeti. O, o da onu söylüyor. Ha, ha, şimdi bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin Avrasya ve e, Atlantik tarafından e, kendi yanlarında görülmeyle ilgili e, bir takım e, şeyleri, e, emareler içerisinde barındırıyor. Şimdi biz, biz bir şekilde denge siyaseti üretmeye çalışıyoruz ama herkes bir şey diyor. Biz seni yanımızda görmek istiyoruz. Şimdi bunun koşulları nasıl şekillenecek? Yani bugün örneğin o dünyadaki joopolitik sarkaçta. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki yaşanan gerilimde Türkiye gibi bir ülkenin alacağı pozisyon ve te yapacağı tercih son derece hayatidir. Şimdi herkes e, bu noktada bir şekilde Türkiye ile ilgili e, son derece güçlü, Türkiye'ye dahi söylenmeyen fikirleri ve planları var. Bu anlamda Türkiye'nin ortaya koyacağı e, o jeopolitik analiz ve onun üreteceği tercihler dünyanın geleceğini şekillenmesi evet. son derece önemli bir, bir rol oynayacak. Peki, konuşalım.
0: Ee, bir reklama gidelim efendim. İlk reklamımıza gidelim. Kısa bir reklam. Sonra tekrar konularımıza devam edeceğiz.
3: Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim okuldası devam ediyor. İsrail ile ilişkin görüşlerinizi bol bol okuduk. Biz de aşağı yukarı aynı fikirleri sizinle paylaşıyoruz. Bir kısmı paylaşılabilir durumdadır, bir kısmı paylaşılamaz durumdadır. Ama şunu da söyleyelim, yani bu konuyu kapatıyoruz şimdi, bu kalemi kapatıyoruz bu akşam için ama... ...şimdi bütün laflar dönüyor, dolaşıyor İsrail konusunda, bu ilhak meselesi konusunda şuraya geliyor. Ee, bir tek Türkiye itiraz edecek, bir tek Türkiye itiraz ediyor. Şimdi Sadece Türkiye'nin itiraz etmesiyle olacak bir şey, tabii ki de itiraz edeceğiz, itiraz etmeye de devam edeceğiz. Ama işte görüyorsunuz bölgenin halini, kimse sesini çıkarmıyor... Çıkarması, ...çıkarmaması bir tarafa o hal aslında yapın, bildiğinizi edin, ne yapsanız azdır'a kadar demektir o yani. Misal'in önünü herkes açıyor. Şimdiki sessizliğinden şüphelenmek dediğimiz gibi yani sevgili hocamız da biraz önce bize mesaj attı. Hani e, hakkımızdır şüphelenmek ama burada artık şey, sessizliğinden şüphelenmek ama sessizlik artık şuna gelmiş... ...nasıl olsa her şey tıkır tıkır işliyor... Ses çıkarsak mı çıkarmadan biz bu işi götürebiliriz diye. Şimdi biraz daha Libya üzerine e, gireceğiz efendim. E, dedik başta İtalya Dışişleri Bakanı oradaydı. İtalya zaten yani tercihini yapmış durumda. Hatta bunu şöyle kredilerini de topluyor, kremasını da topluyor İtalya. Akdeniz'deki gerilimden kendi mesela deniz hukuku açısından menfaatli anlaşmalar da yapıyor. İşte Yunanistan'da yaptığı öyle bir şey. Ama Libya konusunda tam olarak yeri belirginleşmiş. Durumda. Ee, Süleyman Hocam biraz sakinlik görüyor musunuz? Son 48 saat içinde Libya'da Yani
2: bir hazırlık görüyorum daha doğrusu. Yani Sirte için mi? Evet. Yani öyle görüyorum. İnşallah. Ee, eğer zaten e, burada donar kalırsa film, hı hı. bence daha önceki sahneleri çekmeye de çok gerek yoktu. Hı hı. Daha önceki sahneler yoktu. de silinir böyle. Silinir de tabii ki. Yani Türkiye bu... Kararlı gösterecek. Şimdi Türkiye'yi oyalamaya matuf, engellemeye matuf bir takım ne diyelim önalmalar falan var. Türkiye eğer onların akımına kaptırır kendini gereğini yerine getirmezse bu işin bence birçok bir anlamı yok. Yani Sırtının ne kadar kilit bir şey olduğunu tecrübe olarak öğrendik. Yani Libya'nın ne diyelim ona can damarı Libya'da hakimiyet kurmanın en önemli e, kilit taşı, belki Libya'nın kilit taşı gibi bir yer orası. Cufra da çok önemli tabii ki o da anlaşılıyor. Türkiye eğer oraları kontrol altına e, almasına yardımcı adımları e, atmazsa Libya hükümetinin yani masaya çekmeye çalışıyorlar Türkiye'yi, Palas, Pandras. Evet
0: öyle. Yani. istedikleri o esas.
2: İstedikleri o çünkü o zaman bir takım şeyleri belki kabul ettim. Çünkü şu an gelinen yerlerden de geri adım attırabilirler masada yani. Bu çok bence sağlıklı bir şey değil yani. Şu an masa demek Libya'da. Yani masanın da bir kendine göre rasyoneli vardır yani. Pat diye masa kurulmaz ki. Libya'da, Libya'da biraz neyin ne olduğunu da çıkması lazım ortaya. Ve Türkiye bugüne kadar avantajlı getirdiği şeyi bundan sonra devam ediyor. Yalnız risk şu, hakikaten konvansiyonel bir tehlike, savaş tehlikesi var mı yok mu? Yani böyle bir risk var. var Türkiye tamam. adım attığı an konvansiyonel bir e, savaşa doğru da sahne hazırlanabilecektir. Tarafları da biliyoruz. Yani e, söylüyoruz onları tab yani. Tabii tabii yani. Tabii tabii. Tab Ama... E, bu riski göze almak bunun yani, da yoksa Hatta bayağı, bayağı da anlamıyor. boyutlandırdık
0: salı günü hatırlayacaksınız. Sadece karada yok Mısır şu bu falan değil. <gülüyor> Akdeniz'de de sıçrayabilir. Akdeniz'de sıçradığı sıçrar, zaman…
2: Sıçrar, sıçrar. Yani, yani, bundan sonra konvansiyonel silah, savaş ihtimali bence güçleniyor. Hı. Oraya doğru Türkiye adımını atacak olursa.
0: Yani, hani Akdeniz'deki gerilimden sizin duyduğunuz kaygı şudur esasında. Akdeniz'de platform kaybolacağı için kimse artık elinde ne var
2: diye de yani yumruğu saymaz kimse. Öyle de bir durum var. Hani. Yalnız şu piskozdan bence biraz çıkalım. Yani şimdi bir taraftan da zihnimin bir tarafı bana bir şey söylüyor. Yani Diyor ki ya savaş gibi bir şey konuşuyorsun be adam yani insanlar ölecek yani. Hmm. yani telaffuz etmekte tabii ki zorlanıyorsunuz. Yani. Ama eğer bırakırsanız savaş bitecekse dünyada bırakalım. Ama savaş bitmeyecek. Bu çok açık. Ve siz kaybedene doğru... Kaybeden tarafa doğru yuvarlanacaksınız. Ee, bunu biraz böyle düşünmekte fayda var. İkincisi de... Hocam izin verirseniz bir şey buyur, söylemek buyurunuz.
4: istiyorum burada. Eğer siz e, o mücadeleyi orada yapmazsanız Anadolu'nun tam orta yarıda yapmak zorunda kalırsınız. Doğrudur. Yani i̇şte bizim PKK tabii, tabii. Yani PKK'dan tabii. çıkartacak en büyük derslerden Dersim bir tanesi da, oldu. oldu. Haksınız.
2: Yani siz bir de sağdan geliyorsunuz, daha net görüyorsunuz tabii. Ya bu işin hakikaten rasyonelleri can acıtıcı ama bunu üstlenmek durumundayız yani böyle bir durumda da Türkiye'nin ihtimalleri tabii ki kontrol ederek riskleri tabii ki yöneterek kontrol ederek bu adımı atmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Ya ben şunun üzerinde daha çok duracağım. Ya hakikaten bu NATO yıllar, NATO'nun bizde yarattığı zihin tahribatı öyle bir pısırık noktaya getirdi ki bizleri yani şimdi ben böyle biraz geriye dönük filmleri falan sardım zaman ya yani mesela diyelim ki daeş sınırlarımıza dayanmış. Şimdi Ankara'da bu tartışılıyor. Ya gidelim mi? Girelim mi? Yani bu yakın tehlike. İşte PKK'yı kovalıyoruz. E bu da bir tehlike. Bu da PKK gibi bir şey. Kürtleri öldürüyor orada falan. Ya girsek mi, girmesek mi? Ya girersek başımıza şimdi iş mi gelir? Cık. Belki bir takım çevreler kasıtlı olarak aman aman girmeyelim dediler. Onların da kim olduğunu 15 Temmuz'da öğrendik zaten. Ne yaptık? Dolmuşçuluk yaptık. Yani yok işte oradan bilmem peşmergeleri getirdik bilmem ne falan filan. Ve ondan sonra aa Kobani gitmiş. Burnumuzun dibinde PKK. Şimdi yani düşünebiliyor musunuz yani böyle böyle de kaybediyorsunuz. Dolayısıyla biraz ağırlık koyma işini ya risk risk riskse risk yani neyse yani gereğini yerine getireceğiz deyip girmekte fayda var. Biraz da Türkiye'ye yakışan bu. Türkiye büyümek istiyorsa biraz da böyle büyüyecek yani. Kümeste hocam şöyle biraz şunu kestirmeye de çalışıyoruz.
0: Yani bu iş yapılacak ama mesela Sirte'yi bekliyoruz vesaire, şudur budur hani yapılacaksa yapılacak, eyvallah tamam. Zaten hani yapılmaması hali daha kötü
2: sonuçlar üretecektir. İşte, Tabi yani hani o belli oldu. Şimdi, şimdi bu yarıda bırakılacak bir güreş değil mi? Yani, evet. Tutunduysa? Hani çok haklısınız diyecek ki. Kırp şey pınar olarak. usulü e, hava kararınca
0: da devam eder yani. Aynen Neyse öyle. Yani. Aynen öyle. Yalnız hani bir de madem bunu yapıyoruz, yani şöyle olmasın istiyoruz artık. Hani Libya'da bir menfaat elde edebilirsiniz. Menfaat bizim Anladığımız anlamda, Batı'nın anladığı anlamda söylemiyoruz. Hani Libya'nın çıkarları ve bizim çıkarlarımız doğrultusunda bir sonuç ürettiğimizi varsayalım. Bunun artık o bütün hatta yayılması gerekiyor. Yani biraz bunların bütün artık… Bütün hatta erken sınır… Şey diyor, bütün, Kuzey sınır. Afrika'dan şey, Körfez'e kadar. Yani etkilerinin bu şekilde tasarlanması e, gerekiyor diye düşünüyorum. E, tabii Etkileri bu şekilde… Yani evet Libya'da hani… Çok önemli bir müttefiğinizi, Afrika'nın bir kilidini, Akdeniz'e açılan bir kapısını, Afrika'ya açılan bir kapısının anahtarını elinize alırsınız. Türkiye'ye asın diye de demiyorum. Adaletli birinin elinde olsun. O da inşallah bir gün hakkaniyetle seçilmiş. Trablus hükümetidir, şudur, budur, neyse.
2: Ama hala masa konuşuyoruz. Masada bu adamların ne işi var? Konuşacağımız dönem var. Var, dön. Evet. Şimdi bir şey olmamış ki yani. Olmayan meyveyi sökmek gibi bir şey bu yani masa şu an ne masası yani? İşte NATO pısırıklığı diyorsunuz ya. İşte o içeriden hala o sesler geliyor. Ne yapıyorsunuz
0: kardeşim? Onları de,
2: artık de, yani, yani onları bence biraz Hı. zihinsel e, ne diyelim ona bir göz hastalığını zihne yakıştırmak e, hoş mudur? Ama yaşlılarda bir görüş bozukluğu oluyor. <gülüyor> Ameliyat gerek. Ya yani Bu zihinsel bir kataraktı yani. Artık Hı. öyle. O perde kalkmadan onlar bir şey görün Ben yani, mesela Mısır'ın da bilmiyorum yani. Ee, Sisinin de buna çok ces yani istediğini de düşünmüyorum. Hayır Sisi tabii ki bunu istemeyecek i̇şte yani, yani hani belki gönlüne ama şimdi Sisinin şöyle ben bir, bir takım Mısırlı gazetecileri falan tabii daha iyi tanıyorlar onlar bu adamı. Yani bu adamın e, zihni zaten çok e, berrak çalışan çok böyle e, evet. Biraz kendi halinde bir insan izlenimi yaratıyor bende de. Hı. Ama içinde onulmaz bir Türk düşmanlığı var yani bunu biliyoruz. o yani ona böyle bir kör nokta oluşturup zihninde olmadık bir şey yaptırabilir. Birileri de bunu kışkırtabilir. Ya yani şimdi İsrail olsam ben ya bir de şunlar şurada kapışsın demem mi? Yani şimdi öyle bakalım yani. Ya yani Mısırla İsrail bir Türkiye bir birbirine girsin. Yani e, Mısır'ın yenilmesi mukadder. E o zaman belki ben de gelirim diyebilir yani. Tabii. Ya yani bir sürü seçenek var onlar için. Veya Fransa girebilir işin evet, içerisine evet. başka türlü i̇şte girebilir. zaten yani acıtan bu bizi. Yani hala biz Ama verir. yani sonuçta neyse ne yani Tabii canım. kaybedeceksek de her meydanda kaybederim yani. Deriz şey. ki vallahi yani mücadele ettik. Bu bu geldi elden. Ama şunun hesabını kimse veremez. Vallahi tam yapıyorduk bir şeyler oldu böyle yapmaktan vazgeçtik. Sonrası da kötü geldi. Bu bu çok açıklanabilir bir şey değil. Bu çok açıklanabilir bir şey değil. Yani Türkiye biraz da böyle kabul edilmiyor. Bakın şunu unutmayın, yani yüzlerce sene Avrupa'da Türkler geliyor korkusuyla, belki de Türklere karşı yapabileceklerini de yapamaz hale gelmişlerdi. Yani o korku çünkü sizi güçten düşürür. Her korku güçten düşürür. E şimdi sonra o korkuyu yendiler. Aa bak Türkler de yeniliyormuş, değil mi işte? Karlofçası, Pasarofçası, işte Viyana meselesi gibi. Sonrası da de, Bu sen hasta adam falan demeye başladı. Şimdi biraz dediğim gibi, yani e, hasımlar üzerinde yarattığınız psikolojik etki, kas etkinizden de fazla olabilir. Belki o kadar kasınız olmasa bile ama o etkiyle birçok şeyi de kazanabilirsiniz. Kaldı ki Türkiye'nin öyle şu an kas derdi de fazla yok. Yani işte Savaş sanayinde, teçhizatta, donanımda belli noktalara geldi Türkiye. Ee, ve ayrıcalıklar elde etti yani. Üstünlükler elde etti. O manada söylüyorum. Dolayısıyla bunu süründürmenin bir alemi yok. Eğer diplomatik kaygılarla şu an zaman işliyorsa. Ama şunun için zaman işliyorsa kimse bir şey diyemez. Hani Hazırlık hazırlıktır, için. donanımdır, işte hava savunmadır, şudur budur. Muhtemel başka... Ee, gidişatlar konvansiyonel savaşa doğru ki Türkiye'nin de bunu hesapladığını zannediyorum. O son oradaki tatbikatlar filan. Ee, şimdi SAS komandoları gönderiliyorsa, SAT komandoları gönderiliyorsa bu lalet bir şey değil. yani O bir, bir ihtimal, kuvvetli bir ihtimale karşı yapılan şeyler bunlar. Ama ee, o bile
0: gösteriyor ki bu şunu düşünüyor Demek ki biz bu işi yapacağız sonrasında başka bir gelişme olursa onun yani, bir de olan. bir de o yani
2: Evet bir de şimdi yapmazsanız ne zaman yapacaksınız sarı Gömleklilerin istilası altında olan Fransa güzel değil mi yani, o mu ordu gönderecek ve sizinle yani, bir Türkiye Fransa Savaşını başlatacak bir ihtimaldir bir gereği de yapılır yani ne yapalım? Eyvallah. Evet. bunu bek olacağını zannetmiyorum Amerika Birleşik Devletleri mi gönderecek evet. oraya donanmasını falan ve Türkiye orada zeyaya yani bir Orta iki yok. tane NATO yani orada ülkesi seçimler
0: var hiç kimseyi anlatamazlar. Şu o an, an, an, an hiç değil yani. Amerika Birleşik Meclim Devletleri şu mi?
4: an iki tane
2: uçak gemisini e, coğrafyada konumlandırmıştır. Konumlandırır da yani şimdi o uçak gemilerini <gülüyor> böyle bir NATO ülkesi olarak Amerika'nın bir başka NATO ülkesine karşı. Ben NATO'ya Türkiye karşı
4: kullanmak manası ha, değil ya yani işte hayır yani... mesela
2: şu da oldu da ben mesela bazı yorumlarda onu gördüm ay işte gidiyorduk ama Amerika bize dur dedi böyle diyenler de var yani Amerika'dan gelen bir takım bilgiler neyse onları nereden almışlarsa Amerika Türkiye'ye dur dedi buraya kadar dedi demek ki duracağız bu ne ya? Yani... Yani diyelim ki o gemileri, onların zihniyetini takiben söylüyorum, akıl yürütmelerini, Türkiye'yi kontrol etmek için önemli. Türkiye'nin bu kadar orada yer etmesine Amerika müsaade etmez diyenler var. yani?
0: Mesela bu başta okuduğum Savunma Bakan Yardımcısı'nın açıklamaları. Şimdi bu bizim basında hiç, yani bir Anadolu Ajansı'nda olmasına rağmen, mesela bizim gazetelerimizde bugün bir tek gazetede sınırlı bir şekilde vardı. Neden görünmemiş merak ediyorum. Yani... Adam açık açık söylüyor. Bu adamlar kalktılar Amerikalılar. Afrikon komutanı, Büyükelçisi orada, yani Trabzon'daki ABD Büyükelçisi orada geldiler. Adam diyor ki, Türkiye ile ABD arasında bir koordinasyon var sahada diyor. Sahada. Tabii bunu hayır, yani hayır var de yok diyoruz. Tamam. Çok da yani şey değil. Ben de Amerika ile birinden hani ortaklık arangı boşlanmadığımı biliyorsunuz. Ya, ama en azından var mısa
2: bilelim diyelim ki kontrol amaçlı kurdu Amerika tamam, bunu. Peki. Her neyse yani ama sonuçta böyle bir tehlike de yok yani Amerika'nın böyle şu an her şeyi bırakıp ondan sonra yüzde kırk işsizlik. Her vilayette, virüs. eyalette virüs kol geziyor. Binlerce insan ölüyor. Anketler Bula, biraz terse sokaklar, gitmeye başlamış. karışmış. Durun ben orada bir operasyon çekin. Bu kolay bir şey değil. Bunu yani. yapar Amerika ama mesela Rusya onu belli bir işba noktasına getirirse yapar. Bence de. Veya Çinle, Çin denizinde yapar. Doğru. Yani, tamam. Ama böyle şimdi kalkıp Akdeniz'de… <gülüyor> bir Libya'nın bir psikolojik mirar
0: bagajı var biliyorsunuz Amerika'da yakın Tabii zamanda. Ki. Tabii ki. 2012. Evet. 2012.
2: Evet, yani dolayısıyla bu şimdi olmayacak da ne zaman olacak? Bence yani beklemeyi e, tereddüt olarak değil, hazırlık olarak değerlendiriyorum. Ya da merhum Ecelit'in deyişiyle böyle düşünmeyi temenni ediyorum. E, yani bu öyle bir şey, bir tablo var ortada. Yani.
0: Sizce tartamadığımız bir oyuncu var mı?
2: Şimdi... E, şu anın üzerinde yani İsrail biraz daha hassas tartılmalı. Hı. Tartamadığımız diye bir şey aktörler zaten belli. Ee, Sudan'ın biraz tartılması lazım. Yani Sudandaki yönetim biraz sıkıntılı geliyor bana ama elinde Öyle. ordu gücü falan yok onların da. Ama oradan Türkiye'ye aleyhtarı bir ses duyuluyor bir çatlak ses duyuluyor. Ee, zannetmiyorum yani Türkiye'yi durduracak, Birleşik Arap Emirlikleri durduracak veya devilim sudiler mi durduracak falan. Çok böyle bir şey. Bence e, bu işte en sıkıntılı anları yaşayan bugün Rusya. Evet. Rusya. Ama bu bizim işimize geldi ben tekrar ediyorum. Yani Rusya'nın orada olması Türkiye'nin işine geldi. Çünkü güçlü bir NATO reaksiyonu doğurdu. AFRICOM reaksiyonu doğurdu. Pentagon reaksiyonu Türkiye'nin koordinatları bir anda Amerika için pozitif tarafa evet. düştü zaten bu, bu çok açık. Rusya orada olmasaydı Türkiye'nin orada işi çok ama çok daha zor olurdu. Onu söyleyeyim.
0: Teşekkürler yani. hocam. Buyurunuz Libya. Şöyle söyle yani açılışınız şöyle olsun madem hani diplomatik kaygılarla mı zaman kullanıyoruz şu anda Libya'da yoksa sırte için hazırlık mı yapıyoruz? Yani evet ya da hayır cevabı tabii ki seviniriz yani, ama oradan yürüyün diye söyledim ben.
1: İkisi beraber olmaz mı diyorum ben de. Evet peki buyurun. Zannediyorum yani ikisi Olmayabilir. beraber yürüdüğü kanaatindeyim. Peki pek. Yani şu anlamda beraber yürüdüğü kanaatindeyim. Bu diplomasi ve savaş malum hani birbirinin tezatıdır. Yani savaşın olduğu yerde diplomasi devam eder ama artık Hükmünü yitirmiş, yitirmiştir. Savaşın olduğu yerde diplomasi dediğim gibi hükmünü yitirir ama diplomasinin olduğu yerde de savaş ötelenir. Ancak şu an benim anladığım Libya'da bu Sirte-Cufra hattı konusunda hani ben olabildiğince biliyorsunuz sizin programlarınızda tarafsız bakabilmek adına o mesleki bir refleks olması gerekenlerden bahsetmemeye çaba gösteririm. Çünkü o sizin analiz kapasitenizi sınırlandırır. O anlamda da hani olanı analiz etmek, olanı anlamaya çalışmak çok daha önemli benim açımdan. Benim işim o yani. O Öyle baktığımda da sanki şu an gördüğüm şey bir yandan diplomasi sürüyor. Ama bu diplomasiyi sürdürürken oradaki güç tehdidi giderek de artıyor. Yani bu şu demek, Sirte ve Cufra civarına operasyon yapılma ihtimali, yani bu bölgelerin Türkiye destekli meşru Libya hükümet tarafından ele geçirilmesi için bir operasyona başlanma ihtimali her gün artıyor ve diplomasi masasında da bu artan ihtimal masaya getiriliyor. Kiminle konuşuluyor peki burada diye baktığımızda burada temel sıkıntının Mısır olmadığı belli. Yani şimdi Mısır'ın yaptığı açıklama işte sisinin bizim kırmızı çizgimizdir şudur budur vesaire yani o o anlık gelişen oradaki aşiret reislerine cevaben gelişen bir açıklama olduğu zaten ortada Mısır'ın böyle bir kapasitesinin olmadığı ortada aynı şekilde Etiyopya ile yaşadığı sorundan dolayı da yani iki cephede böyle bir çatışmaya girme riski düşük görünüyor ama ittirilebilir kaktırılabilir. Onu bakın göz ardı etmiyorum. Yani sonuçta uluslararası ilişkiler disiplini devletlerin rasyonel olduğu varsayım üzerine kuruludur. Ancak o disiplinin incelediği devletlerle şu an Orta Doğu'daki devletler pek birbirine yakın özneler değiller, pek yakın entiteler değiller. Dolayısıyla irrasyonel bir tavır çıkabilir mi? Çıkar ama çok düşük bir ihtimaldir bu Mısır açısından baktığımızda. Mısır'a bu açıklamayı yaptırtan belli ki Rusya. Çünkü orada Sirte-Cufra hattını tutan güç Rusya. Yani bizim masada konuştuğumuz güç de Rusya bu anlamda. Şimdi Lavrov'un yaptığı açıklama da hep ben söylüyorum. Yani Türkiye ve Rusya komşu, Karadeniz'i paylaşıyoruz. Çok fazla ortak çıkarımız var. Ama bir sıkıntı var Türk-Rus ilişkilerinde. Bu yani aşılamadı bir türlü. 2015 uçak krizinden önce aşılmaya yaklaşılmıştı sanki ama yine aşılamamıştı ama yakın bir durumdaydık. Şu an epeyce uzağız. O sıkıntının adı Rusya'nın diplomasi teamülleri. Özellikle Türkiye'ye yaklaşımında Rusya o eski Sovyetler Birliği aklını ve hatta o aklı da oluşturan Rusya İmparatorluk aklını bir türlü bir kenara koyamıyor. Yani bu... Mesela Lavrov'un son yaptığı açıklama, biz Rusya ve Mıs Türkiye ve Mısır arasında bir uzlaşıyı sağlayabiliriz cümlesi ee, o kadar üst perdeden bir açıklama ki yani eşitler arası bir ilişkiden bahsetmiyor. Türkiye'yi Mısır'la eşitleyip kendisini e, bir medyatör, bir e, sorun sorun çözücü olarak konumlandırıyor. Bakın aynı sıkıntı, e, bence hani Libya'ya dair daha da fazla bir şey söylemiyorum çünkü eminçeki programlarda çok konuştuk ama ee, şöyle söylemiştim ben Libya'ya dair ee, Türkiye kardan zarar edebilir Rusya ile görüşmelerinde neyin karşılığında Suriye de Rusya'nın belirli konularda Türkiye'ye yakınlaşması karşılığında demiştim. Şimdi e, yani mefhumu muhalifinden okursanız bu cümleyi ee, Rusya'nın da e, Türkiye'yi çok iyi sıkıştırdığını bildiği Suriye coğrafyasında koz olarak Türkiye'ye karşı Libya'da alacakları için kullandığını söyleyebiliriz. Bu anlaşma masası böyle tanımlanır. Ancak oraya da baktığımızda, Suriye'ye de baktığımızda, Astana süreci de dahil olmak üzere, Rusya'nın bir eşitler arası ilişki kurmaktan ziyade, orada da sanki Türkiye'yi İran'la ve Suriye'yle bir düzleme itmek, yani onlar arasında bir karşıtlık var ve ...işi çözmeye çalışan abi pozisyonuna kendisini sokmaya çalıştığı çok açık. Şimdi o noktada bu diplomatik tahammüllerinden birazcık daha gerçekçiliğe doğru yönelirse... ...Rusya tarafı zannediyorum ki bir çözüm yolu oluşabilecektir. Ancak işte dediğim gibi yani bu belli gelenekler kolay kolay ortadan kaybolmuyor. Öyle akıl yapıları kolay kolay değişmiyor ülkelerinde. Ee, ve o anlamda zor bir görüşme trafiğinin olduğu kanaatindeyim ben. Yani çünkü e, sadece Libya konuşulmuyor orada. Libya ve Suriye ve hatta belki Irak'ta dahil olmak üzere çünkü bütünleşik bir hat artık bu. E, o konuşuluyor. İki ayrı e, terazi var elimizde. O terazinin e, ölçüleri farklı belli ki. Ağırlıkları farklı, kefeler farklı. E, ve e, Rusya'nın ve Türkiye'nin bakışlarında epeyce farklı olduğu aşikar... Ama bence Libya'yı, Libya'da Türkiye'nin pozisyonunu konuşurken elde, elden gelenin yapılması gerektiğini hep söylüyorum ben. Çünkü o Türkiye açısından başka yerlere teşkil edebilecek kazanımlardır. Ve yani Türkiye açısından şu an geçen programda söylemiştim bu 10 bin kilometrelik bir elips Türkiye'nin etrafında. Bir çizgi düşünün yani bir bilgisayar programı gibi düşünün. Kendinizi Ankara'ya konumlandırın. Türkiye'nin etrafındaki o çiziş, elipse baktığınızda neresi hareket halinde? Nerede titreşim var? Ona bakmanız gerekir. 2011'den beri Türkiye'nin en can yakıcı titreşen değil alev almış olan can yakıcı sorunu açık bir şekilde Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırları. Tabii ki Doğu Akdeniz'de önemli Türkiye açısından. Tabii ki Balkanlar'da önemli. Tabii ki Libya önemli. Bakın bunların hiçbiri önemsiz demiyorum ama hı hı. E, burada yani hangisi daha önemlidir? Biz nereye bakıyoruz? Daha çok e, diye baktığınızda e, konunun Libya'dan ziyade Libya'daki kazanımların bir şekilde e, ağırlıklı yani daha can yakıcı sorun olan Suriye ve Irak'la o sınırlarla alakalı olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bakın Irak'ın kuzeyinden hiç hayır ha haberler gelmiyor gerçekten. E, yani orada. İşte Türkmen bayraklarının indirilmesi vesaire gibi olan olaylar yaşanıyor son günlerde. Ee, Suriye'nin kuzeyine dair e, ciddi anlamda e, büyük kaygılar paylaşılıyor pek çok yerde. Yeni bir ortadoğu haritasının şekillenmesinden bahsediliyor. Bütün bunlar olurken e, Libya'da Türkiye'nin ayağını sağlam yere basması ve oradaki kazanımları çerçevesinde daha ağırlıklı, daha öncelikli olan bu alana belli avantajları aktarması gibi bir plan bir düşünce olduğu kanaatindeyim. Ben evet. o çerçevede hani bu ikisini beraber düşünmek, beraber analiz etmek zannediyorum daha zihin açıcı olur diyeyim ve hani eminim benden çok dahi sahaya da bilen Abdullah Bey size Irak-Suriye'yi de anlatacaktır Libya o anlamda hani benim için Irak Soracağım ve Suriye ile de bütün de, bir konu hocam. olarak değerlendiriliyor artık benim zihnimde. Siz
0: yine de bence Tamam Libya, Suriye ve tabii iki olarak Irak bunun nereye varabileceğine ilişkin bir kestirme yap, yapabilirsiniz, yapmalısınız gibi geliyor. Zorlayayım sizi biraz. Peki,
1: yani bir yani kestirin kesinlikle... biz... tabii ki yani gönülden geçenler. Yok, hayır, temenni gönülden diplomasisine de ihtiyacımız var ama... belki
0: ama siz hani akışı nasıl görüyorsunuz?
1: Yani akış benim anladığım bir şekilde konu Sirtecufra hattındaki sıkıntıdır. Yani şey cümlesini evet yani ben de doğru bulmam Amerika buraya kadardı dedi vesaire falan filan ama orada Amerika ile belirli bir şekilde Libya'da şeyin olduğu beraber çalışma imkanının bakın beraber çalışılıyor demiyorum bir imkanın doğduğu ortada. E, o imkan çerçevesinde de e, zaten o, o hat ele geçirildiği anda, yani e, Sirte-Cufra hattı ele geçirildiği anda e, Libya'nın kaderi değişecektir. Yani o e, tiyatro oyunlarında şey denir, Peripeteia diye bir kavram var, baht dönümü. Libya'nın bahtı orada döner. Şimdi o bir baht dönümü olduğu için... O, ...onun hazırlanması gerekir. Yani diplomatik anlamda da hazırlanılması gerekir. Eminim askeri anlamda da hazırlanılması gerekiyordur ama... ...sadece askeri anlamdaki bir hazırlanma yetmeyecektir. Yani e, bunun bir şekilde Fransa'nın psikolojik olarak buna hazırlanması... ...bir şekilde İtalya'nın daha sonraki adımlarda e, nereye varacağı konusunda... ...onunla bir e, mutabakata varılması, Amerika ile belli bir şekilde mutabakata varılması... ...Mısır'ın bir şekilde ikna edilmesi aynı şekilde Rusya'nın bir şekilde ikna edilmesi. Ben Türkiye'nin şu an bunları yaptığı kanaatindeyim ve e, oradan da geri adım atmayacağını düşünüyorum. Yani e, Sirtecuf hattını bırakmayacağını e, o hamleyi yapacağını e, ama hani e, eğer becerilebilirse de bunu e, sorun çıkarmadan halletmeye çalıştığını düşünüyorum. Yani bazen sorun çıkararak halledersiniz bazı şeyleri bazen de öncesinde hazırlarsınız. Yani o karşı, karşı tarafta bulunan muhataplarınızı. Benim anladığım o muhataplar hazırlanıyor şu an. Orada hazır, hazırlık dışı kalacak olan muhatap Fransa gibi geliyor bana. Yani bir şekilde Rusya'nın da ikna edilebileceğini düşünüyorum. Ve belki Suriye Irak'taki denklemde Rusya'dan yeteri kadar beklenenler alınmadığı için Libya'nın geciktiğine de düşünebiliriz. Ee, ancak e, orada dışarıda kalacak olan Fransa'dır. E, çünkü Fransa e, Avrupa Birliği içerisinde e, Almanya'nın e, nasıl söyleyelim e, bir şeydir bu böyle küçük kafa e, büyük gövde hali. Yani Almanya'nın bir e, şeyi yok perspektifi yok dünyaya dair. Bir stratejik perspektifi yok ama büyük bir gövde olduğu belli. Fransa kendine böyle bir misyon biçti çok uzun zamandır. Yani Avrupa Birliği'nin aklı benim. Madem sende bu gövde var ben ben bu akılla seni kullanırım. Avrupa'ya da bir kimlik kazandırırım. Çünkü zaten kimlik işi benim işim diyor Fransızlar. Avrupalılık kavramını ben icat ettim diyor. Yani ilk kez Avrupalılığı dillendiren düşünün Napolyon'dur yani yakın dönemlerde. Öyle bir kavram yoktu. Velaslı Kelap şimdi Fransa'nın bu bütün kendisine bu tarz roller biçmesine rağmen arkasına Çek Cumhuriyeti'ni aldığını düşün, düşünmeyelim yani. Arkasında İsveç yok. Arkasında İspanya yok, İtalya yok.
2: O zaman ve büyük kafa ve küçük da gövde oluyor. Yani Fransa o da tam evet şimdi
1: sürüklemeye çalışıyor. Taşans hocam. Evet. Sizim
0: <gülüyor> yani anatomik tarifinize bir itiraz var Süleyman. Yok itiraz değil yani
2: kontrası yani. Almamız gibi bir
0: Yani yani vücut da büyük, kafa Doğruç. küçükse de, kafa büyük, vücut küçükse de bu acılı bir şey. Yani, yani e Avrupa'nın hali insan, bu yani. gibi bir şey oluyor. Vallahi
1: her hal her halükarda her halükarda acıklı. Evet, yani öyle işte. iki, ikisi de hoş değil. E, yani o bir dengesizlik hali. Ancak Fransa'nın orada e, yani Avrupa'yı peşine takamayacağı kanaatindeyim ben. E, peşine takabildiği öyle tek ülke Yunanistan. Gün... Şu an itibariyle Libya'ya dair. Buyurun ee, bir şey söylediniz galiba. Tabii.
0: Taşan Hocam size destek olarak bugün milliyette gülenen son umut bu Avrupa işlerini iyi bilir. O bir, Macron'un adımları ciddiyetten uzak başlığıyla bir ufak analiz yapmış, NATO özelinde, Avrupa Birliği özelinde ve NATO'nun bazı kurumları varmış. Ben mesela bazılarını, bunları yeni duymuştum. İlk önce Türkiye'yi Fransa oraya şikayet etmiş bu Akdeniz'de yaşanan mesele konusunda. Şimdi bunların Hı. hiçbirinden yüz bulamamış. Yani Avrupa'da, NATO'da, şurada, burada Türkiye üzerinden yaptığı şikayetlerin hiçbiri karşılık bulmuyor Fransa. Ki sizin dediğiniz gibi e, hani bir rol... Ama
1: bakın... E, buyurun. Bir, şimdi bir de kendi söylediğime şerh düşmek istiyorum. Şimdi tabii bu buyurun. anlattığım Fransa e, portresi acıklı bir portre. Tabii tabii. Yani e, ben Fransa'yı önemserim. Yani e, şey yani ne bileyim işte herkes önemser bir şekilde değil mi? Rusoyu önemsersiniz hiçbir şey olmadı Zaman yani. Aydınlanma düşüncesini önemsersiniz vesaire falan. Evet. Ee, ama e, hani şu anki haline gerçekten üzülmemek elde değil. Ama bakın bunun istisnası, istisnası bu durumun çok aniden değişebileceği bir moment var elimizde. Biden'ın seçildiği bir Amerika ha, öyle bir dünyada Fransa bambaşka bir yerdedir. Evet, evet. Fransa Amerika ile beraber Afrika'yı paylaşan, dolayısıyla Afrika'da Amerika adına taşeronluk demeyeyim ama küçük ortak olarak var olacak olan. Dolayısıyla Akdeniz'de Amerika adına NATO'nun öne çıkan ülkesi olacaktır. Şimdi Macron'un hesaplarını da hani o kadar da küçümsemeyin. Yani adam şeydir nedir ona çok kötü sözler söyleniyor Türkiye medyasında. Bence doğru değil bu. Çünkü ne olursa olsun bir devlet başkanıdır. Ama hani şöyle söyleyelim şey değil o kadar uzun düşünemeyen bir Fransa'dan vesaire bahsetmiyoruz. Yani Fransa'nın da oyun planı şu. Tutabildiğim kadar burada alanı tutayım. Olabildiğince olayı sürükleyeyim. Zaten Biden'ın kazanma ihtimalinin yükseldiği, böyle bir kanaatin dünyaya hakim olduğu anda Biden kazanmış demektir bakın. Yani artık stratejik dengeler ona göre belirlenir. İşte o noktada Akdeniz ve Afrika politikalarında Fransa önünün açılacağını, Almanya'yı peşinden sürükleyebileceğini e, hesap ettiği için şu an işi sürdürmeye çalışacaktır. Ve olabildiğince Peki o zaman şöyle olmuyor muydu Taşans Hocam? E, var etmeye çalışacaktır.
0: Yani şöyle olmuyor muydu? Neden başında bizimle birlikte çalışmadı? Daha büyük avantaj elde etmez miydi? Biden'da olsa, Trump'da olsa?
1: Ee, yok. Akdeniz ve Libya yani yani üzerinde söylüyor. Bakın söylüyorum. o kolay bir şey değil. Niye? Niye? O hiç, hiç kolay bir şey değil. Yani Ama, şöyle söyleyeyim. Akdeniz tarihi konusunda yazılmış en iyi kitap bugüne kadar Ferdinand Brodel'in ikinci Felipe dönemi Akdeniz'idir. Yani orada da bakarsınız Akdeniz bir batıda bir doğuda. İki güç tarafından paylaşım mücadelesiyle geçer tarihi. Hı hı. Bu değişmez. Yani bu Batı Roma, Doğu Roma olur, Osmanlılar, e, İspanyollar İsmail. olur vesaire değişmez bu. Yani Fransa orada Türkiye ile ortaklık yapamaz. Zaten şeyleri tutmuyor. Yani e, paternler tutmaz yani.
2: Ama Amerika'yı soruyorsunuz. E, böyle
1: bir şeye de girişemezdi. Haş bunu yapabilir mi? Amerika'nın ortaklaştırmasıyla yapabilir mi? Yapabilir. Ama bakın orada Amerika'nın şeyine ihtiyaç var, baskısına ihtiyaç var. Çünkü Fransa'nın Afrika'ya dair temel derdi şu, var olan ekonomisi Afrika'ya bağlı Fransa'nın. Bakın eğer Fransa Afrika'dan Fransa'yı çıkarırsanız, beter. Fransa Polonya'dan daha beter bir ülke haline geliyor Avrupa Birliği içinde iktisadi anlamda. İktisadi anlamda zorlanan Fransa, ben Fransızların... Yaratıcılığına inanırım siyasi olarak da çal, e, çalkantılı bir Fransa halini alacaktır. Dünyaya yeni şeyler de hediye edebilirler yani işte değil mi <gülüyor> Fransız Devrimi falan hediye etmişlerdir. <gülüyor> e, dolayısıyla Afrika <gülüyor> o kadar önemli. E, bunu paylaşmak istemez yani. Peki. Peki yani tabii... Ama orada Yunanistan'a bakmak lazım. E, Yunanistan'ı ben önemsiyorum. Geçenlerde de hani tam söyleyemedim. Yani küçüktür, şudur, budur. Biz bir, birazdan böyle e, zile basıp kaçan çocuk gibi e, şey oluyor nedir onunla davranıyoruz. E, çok haksız değiliz. E, zile basıp kaçan çocuk ne yapayım ben şimdi buna falan diyoruz ama e, bir yandan da e, belli bir kapasitesinin ne olduğunu, özellikle AB çerçevesinde bir kapasitesinin ne olduğunu e, ve özellikle bu Dede Ağaç'taki üst, Son derece önemli bir Amerika, işaret Amerikalıları söylüyorsunuz. Ee, yani NATO'nun savun e, etabin Amerikalılara. Biz, biz, o bize, bize karşı yani değil. Akdeniz ki. güvenliği açısından söylüyorum, o çerçevede hani Yunanistan'ın çok şey yapmayalım, öyle e, çok da önemsizdir demeyelim. en yani çok büyük bir önem atfetmenin alemi yok. Ama dediğim gibi hani biz tarihsel olarak böyle Harabeyiz bir şeyimiz var Yunanistan'a dair. Tamam, e, şirin ben... buluyoruz galiba birazcık böyle gülümseyiyoruz devamlı. Hı. O kadar gülümsemeyelim yani. Yok ben gülümseyeyim. Siz daha ciddi tutun. Şöyle yani ben pek
0: öyle yapalım. Şimdi mesela Polonya'dan bahsettiğiniz, affedersiniz, Afrika ile kıyaslarken mesela Polonyayı da ben artık daha yani sizin çok iyi bildiğiniz bir coğrafya olduğunu ben bilerek söylüyorum. Yanlış anlamayın. Hani Polonya'yı mesela şimdi daha çok önemsememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Türkiye'nin buna özellikle yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Bakın hani zaman kalırsa diye not etmiştim, size soracaktım. Ama en azından sorayım, inşallah zaman kalır. Bakın bu Almanya'dan asker çekti ya,
4: Amerika Birleşik Devletleri. Polonya'ya gönderiyor hı hı hı. ve bunun bir herhalde... Hayır, en... daha, daha çekmedi. Sadece bunu bir koz olarak Almanya'ya karşı kullanıyor, Orhobor'una tamam. karşı kullanıyor.
0: Tamam, bugün Trump'ın söylediği, onu şeye göndereceğim diyor.
4: Polonya'ya göndereceğim tamam,
0: Çeker çekmez ayrı konu. Ama zaten bunu söylemiş olması da bir şey. Polonya'ya göndereceğini söylemiş olması da bir şey. Ee, ve biz biliyoruz ki Polonya, Rusya'ya karşı bir cephenin merkezine yavaş yavaş dönüştürülüyor. O da ayrı bir konu. Zülham Hocam bir şey söyleyecektiniz Amerika ee, konusunda.
2: Hemen eğer bitirdiyse hı. Taşansı Hoca... Tamam
0: mı Taşansı
1: Hocam? Tabii tabii ben bitirdim. Ben ha, tamam. Töp töp Eksik kaldıysa tamamlarız. Şimdi, yani.
2: evet, tamam. şimdi bu Fransa ile ilgili yaptığı değerlendirmeler Taşan Hoca'nın... Geçen programda benim söylediklerimle neredeyse tamam, birebir evet. örtüşüyor. Yani Biden Fransa, konusunu söylüyorsunuz. E, hayır, Fransa'nın zihin dünyasına dair bazı şeyler söylemiştim. Tabii tabii, o, evet, onu <gülüyor> o çok iyi hatırlıyorum. E, birebir örtüşüyor. Şimdi Ama ben, Biden
0: konusu da örtüşüyor.
2: Orada şöyle bir şey var yalnız, ona dikkat etmek gerekiyor. Benim de biraz e, gündeme getirmek istediğim meseleler onlar. Bir şöyle önce Fransa-Almanya ilişkisine bakmak lazım. Fransa ile Almanya'nın ilişkisi son zamanlarda iyi değil. evet Yani çok, bir ara çok işte ortak bilmem zeminler oluşturuyorlardı platformlar. Artık işte real Avrupa, Almanya artı Fransa'dır falan. <gülüyor> Burada bir takım farklılıklar var. Çünkü Almanya'nın tercihleri Merkel de bunu oldukça net dile getiriyor. Muhtemelen Merkel'den sonra gelecek... Siyasetçilerde daha Avrasyacı tercihlerde bulunuyorlar. Yani bir kere o. Yani daha Avrasyacı tercihlerde ve daha Almanya'nın milli çıkarlarıyla e, ilişkilendirebileceğimiz tercih. Yani Almanya'da aslında artık başının çaresine bakmanın derdinde. Yani çok fazla <gülüyor> Avrupa derdi e, gütmüyor. Bu anlaşılıyor. Tabii tamamen ipleri koparmış. Giyemem böyle bir saçma ifadede bulunamam ama yani, yani Avrupa Birliği'nden sonra Almanya'nın hali nice olacak diye bir zihin mesaisi e, öngörü. Ve yani artık biz daha çok Rusya'yla beraber e, iş tutacağız demeye getiriyor. Şimdi tabii Merkel'in siyasi meşrebi de buna uygun. Macron'a geldiğimiz zaman, Macron çok açık bir biçimde adını koyalım biz bunun. Amerika Birleşik Devletleri ile, Trump siyasetleriyle başı hoş olmayan bir adam. Ve bütün yatırımını da zaten söylüyor, Çin'den yana yapıyor. Yani tercihini Çin'den yana yapıyor. Almanya'nın buna verdiği cevap, evet ekonomik ilişkilerimizi Çin'le yoğunlaştıralım. Mesele yok. Ama şey kadar, Fransa kadar Çin meselesine atlamıyor. Şimdi aynı şey bu Brexit sonrası Boris Johnson için geçerli. Yani aslında Macron'la Boris Johnson aynı mektebin mezunları. Aynı noktadan hareket ettiler ama Boris Johnson son tahlilde tercihini Amerika'dan yana yaptı. Bu çok açık. Yani. Şimdi Dolayısıyla Macron böyle bir açmazdı. Hastalandıktan sonra ha, Onun için Avrupa fikrini yeniden canlandırmak suretiyle bir şeyin önüne açmak istiyor ki orada Taşans hocanın dedikleri tamamen doğru yeniden transatlantik meselesini gündeme getiriyor yani Amerika ile Avrupa yeniden hemhal olacak ve ortaya muazzam bir batı sinerjisi çıkacak yani. Evet. Ee, ve tabii ki oynadığı kart Trump değil asla Biden Biden üzerinden Çin evet.
0: şunu da ekleyebilir miyim hocam Biden kazanırsa unutmayın ki Merkel de olmayacak.
2: Tabii. Yani, yani bütün tabii, bu tabii, hesaplarımızı,
0: o... kitaplarımızı baştan yapmak
2: lazım. İşte zaten hani biz bunu söylüyoruz. Tabii. Böyle bu meseleler konuşulurken dünyada bir Trump gerçeği var.
0: Evet. Ona, ona göre, göre konuşuyor. Olur. Trump
2: seçimi kaybederse söylediklerimizin hepsini çöpe atın. Evet,
0: tabii. Aynen. Biz öyle. de atacağız
2: ve yeniden düşünüyoruz. İde tabii.
0: Yani düşünün ki. Fransa oyuna yeniden dönmüş, Merkel artık yok. başka biri var ve Biden var. Evet, ve
2: Almanya'nın şöyle bir hesabı da var, daha Türkiye'ye sıcak durmaya çalışıyor. Yani bakın dikkat edin, son zamanlarda bizim bir eskiden yok PKK işte şöyle yaptı. Bir de AB böyle... dönem başkanlığına ha. geldi. Ya ben zannediyorum ki bir an gelebilir, hiç de şaşırmayacağım eğer öyle bir şey olursa. Orada bugün... Türkiye aleyhine atıp tutan adamları da paketleyip gönderebilir yani. Böyle bir ihtimali şaşırmam ben. Peki. Çünkü e, hakikaten e, doğru Taşansı Hoca'nın söylediği, Almanların kafası dünyaya çok basmıyor. Şimdi böyle diyelim mi? Biraz kestirme.
0: Yani, Biraz e, tamam, ya Basmıyor ya, ya. Basmıyor yani, basmıyor Bu adamlar yani.
2: yani kara adamları böyle hmm. deniz aşırı falan düşünemiyorlar. Deniz
0: aşırı yoksa i̇şte, tosulları kullanmayı O zaman da diye.
2: olmuyor. Zaten... Ya 1870'te İngiliz egemonyası çözülüyor. Yerine kim gelecek? Almanya gelecek diye bakılıyordu. Hocam ama Almanya iki, gelemez kafası Dünya kafasite. Savaşı'nda
4: sopayı yemiş. Hala dünyanın başat ülkelerinden bir tanesi. Öyle demeyin lütfen ama. Evet. evet.
2: evet. Yani yani. Onun için mesela Fransa bunu bir avantajı yeni Avrupa transatlantik desteğiyle bunun sahibi aslisi ben olurum artık. Bir bunu hedefliyor. İki Afrika'da esas. Çünkü Biden gelirse Afrika'da Çin-Amerika savaşı olmayacak. <gülüyor> yani, evet, oh bu Fransa'yı son derece rahatlatacak. ya yani Macron'u filan çünkü şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin yürüttüğü siyasetler Fransa'nın sahip olduğu zenginlikleri elinden almak isteyen bir Amerika politikası, Amerika Birleşik Devletleri politikası. Bundan çok rahatsız Fransa. Şimdi ama eğer Biden gelirse Çin Amerika Savaşı kıtada, Afrika'da olmayacak yani. Çünkü Amerika ne hale gelecek onu bilmiyoruz tabii o arada. Peki. Ama Çin kazanacak. Çin kazanırsa da Fransa'nın dediği olacak işte
0: yani. Peki şöyle yapalım şimdi. Arkadaşlar Antullah'ın tabii Şimdi biraz sonra, şimdi bir reklama gidiyoruz efendim. Biraz sonra bizim konuştuklarımızın ne kadarını yazıp yazmadan soracağız. <gülüyor> e, tabii ama önce e, evet e, Sirte'deki yani bir donma donma değil de sakinlik hali var. Bu sakinlik hali e, diplomatik bir takım hazırlıkların süreçlerin işlemesi midir? Yoksa ee, ...Türkiye Orada... sessizlik Evet Neyse onu konuşacağız şimdi reklamlardan sonra sevgili Abdullah'la. Kitabımız da budur. Daha bugün çıktığı için de içine tam bakamadık. Ne kadarı bizim dediklerimiz var yok. Ona göre biz <gülüyor> sizinle birlikte puan vereceğiz efendim. Reklamlardan sonra hemen deniyorum.
3: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Akıl odası devam ediyor efendim. Sayın Abdullah Ağır'la konuşacağız şimdi. Sevgili Abdullah, hem kitabından da bahsedebilirsin ama şu Sirte meselesini sen nasıl görüyorsun? Sirte meselesi değil, yani Libya'ya de anlatabilirsin elbette ama bir beklentimiz vardır. Sen o beklentiyi paylaşıyor musun? Paylaşmıyorsan, paylaşıyorsan ne zamandır, nasıldır? Paylaşmıyorsan öbür yolun nedir?
4: Şimdi Sirtel'in düşmesine engel olan Ruslar. Benim okuduğum bu. Ve Ruslar e, Libya'da ortaya koydukları etkiyi Türkiye'ye karşı e, açıkçası son derece e, nobran bir şekilde kullanmak ve buradan e, ortaya koydukları bir etinin karşılığını bin birim fayda olarak almanın peşindeler. Hı hı. Ve bir diğer tarafıyla da biraz önce hocalarım söylediler. Konu sadece e, Libya ile ilgili bir mesele değil. O jeopolitik aks üzerindeki Rusya'nın menfaatleriyle ilgili olan bir mesele. E, şimdi şu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Wagner üzerinden e, Libya'daki varlığını e, bir menfaat meselesi olarak algıladı uzunca bir süre. Ta ki e, joopolitik aygıtlarını devreye sokuncaya kadar. Yani e, Rusya'dan e, İran'a, İran üzerinden e, mihemime, Suriye'ye orada kuyruk numaraları, bayrakları ve renkleri değiştirilerek e, Su-35'lerin eşliğinde Bölgeye gelen, Libya'ya gelen Cufra'da konuşulan su 24'ler ve MiG 29lar Şimdi gerçekten de bizim evet, vatiha üstünde ortaya koymuş olduğumuz etki, cephe hattının bozduğu, ikmal ağları bozulduğu Ruslar Cufra'ya çekildiler ama açıkçası Sirti'ye doğru, Sirti'nin içerisinde yapılan girmenin orada domine edilmesi, ve sonradan işte e, Sirte'nin bir şekilde hafta elinde kalmasında temel e, aktör onlar oldular. Benim takip edebildiğim bu. Şimdi tabii Türkiye e, bu konuyu onlarla konuşuyor. Ama belli ki e, görüşme gerçekleşmedi. Yani e, bir anda görüşmenin olacağını duyduk ama sonradan görüşme gerçekleşmedi. Belli ki e, bakan seviyesinin altındaki yani bakanların olur, olur vereceği e, metin, metin üzerinde anlaşılamadı. Şimdi bu iş e, şu an hala ortada. E, nereye gider? Bunun nereye gideceğini açıkçası e, o kadar çok aktör kendisini belli etmiş durumda ki şimdi burada en önemli, usus biraz önce e, hocama destek olarak söylemiş oldum Amerikan iki uçak gemisinin e, Cebeli Tarık'la Libya arasında Tunus açıklarında konuşlandırılmasını ben konuyla ala alakalı görüyorum. Niye? Çünkü e, Libya hükümeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti e, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapma eğilimi içerisinde. Yani meşru olan hükümet e, bir şekilde e, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapacağı, zaten mesajlarını siz de en başta söylediniz, bir güvenlik şirketi meselesi. Onun üzerinden e, bir yapılanma. E, bir diğer tarafıyla Türkiye ile e, bir NATO tarzı ordu yapılanmasının devreye konulacağı, e, tam bu e, Rus uçakları konuşulduğu günce de e, Almanya'daki e, Amerika'nın ana karargahından Kalkan bir C17'nin oraya gelip e, e, Trablusha inmesi.
0: Unutma diyeceğini ben onu bir tekrarlayayım da. Bu mesela özel şirket lafını ben anlamadım hocam. Ben yani... onu ona söylerim. Ha, yani, e, akla... tamam, evet, evet. Ama bir şunu anlamadım. sen yine anlat da. Yani ben herhangi bir savunma bakanından ya da savunma Bakanı yardımcısının ağzından bizle Amerika ile bir özel şirketle görüşüyoruz. Buzda, buzda. Yani ne, ne demek ki bu? Yani siyaseten ne demek yani?
4: Neyse buyurun. Yani bu, bu şey çok Irak'taki olanın aynısı. İşte yani yani, e, sonuçta hı. siz bir Amerikalı, bir örnek vereyim ben size. Şimdi hı hı. ben e, Irak'ta bir güvenlik şirketiyle anlaşma yaptığınız zaman o güvenlik şirketinin mensubu olduğu kanadın hı hı. güvencesini, himayesini sağlamış oluyorsunuz. Yani onun onun üzerinden bir işbirliği ortaya çıkıyor şekilden. Ya yani bu aslında tabii o güvenlik şirketini oraya gönderenlerinde de son derece ciddi anlamda jeopolitik bir kazanım üretmesine, ekonomik anlamda bir imtiyaz üretmesine sebebiyet veriyor. Yani mesele bu. Yani diyor ki aslında Libya, Nisan Halle Amerika Birleşik Devletleri beni burada himaye etsin. Ulusal mutabakat hükümeti. Ben de diyor Amerika Birleşik Devletleri istediğine Karşılık vereyim Libya'daki hem jeopolitik değerimden Amerika faydalansın hem de işte yeraltı zenginliklerinden. Bir de sadece o değil. Daha önce geçmişte gündeme gelmişti. Almanlarla ilgili bir meseleydi. 300 milyar dolarlık 300 milyar avroluk pardon yatırımla beraber Libya'nın uçsuz bucaksız çöllerinde oluşturulacak güneş enerji santralleri. Güneş, Yani enerji üretim santralleri. Sadece o hani 5 trilyon dolar olarak hesaplanan eee doğal gazı petrol rezervleri değil mesele. O o 1.7 milyon kilometrekarelik coğrafyada o çöllerde güneş enerjisinden en verimli şekilde istifade edecek şekilde enerji tarlalarının oluşturulması meselesi filan var. Yani bunların onlar onlar kendi aralarında bunları konuşuyorlar. Şimdi tabii ulusal mutabakat hükümeti riski görüyor. Yani evet Türkiye'nin sağlamış olduğu destekle birlikte son derece güçlü bir e, inisiyatif söz konusu oldu. E, bitiyordu. Yani film bitiyordu onun açısından. Ama önce denge sonra inisiyatif gelişti ve şu an e, Sirte ile Cufra hattına dayanmış durumda. Ama e, kilidi kıramadı. Gerçek bu vaka bu. Şimdi kilidi kırmakla ilgili ortaya koyucu hamlenin e, bir karşı hamleyle ve bir vekayetler savaşına Mısır gibi bir ülkenin müdahale olması olmasıyla ilgili bir başka denklem ortaya çıktı. Yani şimdi Mısır'ın niyet okumasını yapamayız. Yani Mısır bir blöf yapıyor olabilir. Doğru. Evet belki yani çok uzun mesafe var Sirte'ye müdahale edebilmesi için ama yani şeyde gördük bizim Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamanın hemen sonrasında Hafter'in başka bir ülkede olduğunu değerlendiriyoruz açıklamasının hemen sonrasında Hafteri Libya'da göstermeye ihtiyacı duydular. Yani bir e, muhtemelen helikopter operasyonu oldu. Yani oraya getirildi, orada görüntü verildi gitti filan. Böyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Burada açıkçası e, masa, tamam masa önemli ama e, ben, ben açıkçası hani çok Hamas cümlede de kurma, kurmayı sevmem. E, böyle bir cümlede de kurmayacağım. E, ama şu koşullarda masanın kurulmasının e, ben çok avantajlı olmayacağını düşünüyorum. Yani çünkü sonuçta, yani Libya'nın siyasi yapısının, üniter yapısının bozulması ile ilgili son derece büyük bir risk var. Yani şu an masanın çünkü haftalar gibi bir savaş baronun Libya topraklarının %70'ini, %75'in hala elinde tuttuğu bir temel denklemde de masanın e, arzu edilen e, bir sonuç üretmeyecek.
2: %75 bir şey değil ama.
4: Ama, ama <gülüyor> top, bu başka bir şey. yani, çöl yani çöl. Çö, çölde mi? Esi, içe, sirte'den doğuya doğru gidin. Hı. Yani şu an hani bir şey şu an %70... E, Brega ekseninde e, konuşlanmış durumda. Yani e, rafineriler orada, termineler orada, e, enerji kaynakları orada ve e, deni, denizi oradan açılıyor. Yani e, o bizim Libya Hilali diye tanımlamış yani, olduğu
0: şeyden şu anki durumdan Sirte'den Bingazi'ye kadarki
4: hattı Sirte üzerinden tut kafi gibi gözüküyor. Yani e, şimdi, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani şu cümle güzel bir cümle. Yani kilit, Sirte ve Cufra. Yani Doğunun yani Sirenekanın e, kilidi bu iki alan doğru yani hele hele e, Cufra gibi bir üstünlüğe geçirilmesi son derece kıymetli bir kazanım e, ama e, orada kilidi kırdığınız zaman arkada bir kilit atacak yine yani bu bu bu bu, bu yani adam sürekli mevzi değiştir değiştir değiştir e, siz kendi ana ekseninizden uzaklaştıkça o da e, sizi yoracak. Bu kolay, kolay bir mücadele biçimi değil. Çünkü son derece geniş bir alandan, Öyle coğrafyadan diyorsun. bahsediyor Nasıl ve bu vekayetler üzerinde. Nasıl üzerine. yapılmalı? Ya bu, bu bir yerde pes edecek. Bir yerde diyecek ki tamam ben yani bunu aslında yapmıştı. Hı. Ama işte o Rus, o Rus'un o aygıtı devreye girdi. Yani o uçaklar o e, Sirte'de e, devreye girmesiyle beraber hani oradaki olan olayı anlatmaya çok gerek yok. Ama orada ettiler. Yani o uçaklarla beraber yaptıkları vuruşlar...
0: Mesela sen tam bir yüzleşme
4: olduğunu mu düşünüyorsun Sirte'de? Mesela Trablus'ta... Sirte'de de çok sert bir yüzleşme oldu? Yoksa oldu. Bir, Yani Ulusal Mutabakat Hükümeti gidiyordu. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Gidiyordu, ilerliyor anlamında mı? Hayır. Tabii canım kaç, kaçıyordu şey yani bozuldu Bo, bozguna uğradı gidiyordu. Hı hı. Ne durdurdu ki iki, bir, bir Rus bir 29'lar durdurdu bir de 604. Tugay diye ifade edilen o haftelere bağlı olan işte Sadık Tugay falan diyorlar. Yani Tugay falan değil aslında da hı hı. oradaki bir işte o yapı bir şekilde e, karada onlar havada onlar. Yani zaten o havadan vuruş yani harekatın bir şekilde durmasına sebebiyet verdi. Hı hı. Yani yoksa gerçekten muazzam bir tempoda gidiyordu. Gerçekte çözülmüşlerdi, kaçıyorlardı ama işte oradaki o etki bütün denklemi bozdu. Şimdi e, şimdi pozisyonlar alınmaya çalışılıyor, yığınak yapılıyor. Türkiye farkında, yani çünkü askeri anlamda yapılan değerlendirmeler mutlaka sırte ve Cufra hattının e, ulusal mutabakat hükümetinin eline geçmesi doğrudu. Çünkü o son derece önemli bir, yani psikolojik bir eşik aslında. Yani şöyle, o
0: masayı da senin şu anda erken bulduğun masayı da getirecek. Örneğin, şimdi, ma masayı
4: belki e, bizim istediğimiz koşullar altında yani ama ama bir gerçek var yani e, şimdi şöyle yani yüzde yetmiş yani Libya'nın yüzde yetmiş'i yani o hani e, inisiyatifle ilgili şey ekonomik güçle ilgili yetmiş'i o hilalin içerisinde gizli doğru o hilalin ileri karakolda e, sırte şimdi o sırteyi e, düşürdüğünüz an önünüzde o hilali, terminalleri, oradaki belegadaki e, hava üssünü, hava havaalanını, hava e, rafineleri veya yükleme alanlarını e, tutabileceği, koruyabileceği bir başka direnek noktası kalmıyor. İş o anlamda çok büyük bir baskı altında kalıyor ve orada sizin istediğiniz gibi sizinle anlaşmak ihtiyacı, yani siyasi anlamda da, çünkü sonuçta ben şunu düşünüyorum, yani e, Trablus'u düşüremeyen Libya'yı bölmeye kalkar çok basit. Yani Libya'yı bölmesi ne, ne, ne olur? Tobruk'un Hafter'in elinde kalmasına sebebiyet verir ki bizim yapmış olduğumuz anlaşmanın lav ve ilgasıyla ilgili bir risk ortaya çıkar. Ya yapamazlar. Bu başka bir şey. Ama sonuçta bunu yap, bunu bunu ilan eder. Zaten ilan etti. Ben dedi Türkiye'de yapılmış olan bütün anlaşmaları iptal edeceğim. Hafter bu, bu cümleyi kurdu. Şimdi e, biz tabii elbette ki Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Elbette ki haklarımız kendi elimizde kalacak ama Libya'nın bölünmesi bu şekilde bir başka siyasi denklem ortaya çıkması uluslararası hukukta bir zorlar. Yani özellikle Tobruk'la bizim işte e, a, aynı yansıma üzerindeki karasal alanımızın üzerinde yapılan e, anlaşmayı bir şekilde zora sokar. E, böyle bir fotoğraf var. Şimdi bu anlamda Ruslarla anlaşılması Amerika Devletleri'nin denkleme dahil olması e, işin coğupotik bir riske dönüşmesine sebebiyet verdi. Yani Sebebi ve oluşması nedeniyle ortaya çıktı. Çünkü o dedi ki yani Rusya'ya ben şu ana kadar ses çıkartmadım. Yani bir, bir, bir işin içerisinde ekonomik bir şey vardı. Yani Suriye'deki gibi değildi ama buraya jeopolitik aygıtların yani devlet gücüyle maskelenmiş bir devlet gücüyle foto Rusya fark ederse hiç daha ben dedi, falan riski o da gördüğü için kabul etmedi ama her ikisinin ne olduğunu biliyorlardı. Ve oradan işte İngiltere en yüksek perdeden ses verdi, NATO en yüksek perdeden ses verdi. Ve Amerika bir Birleşik Devletleri işte e, e, Afrika komutanı, e, Libya Büyükelçisi e, Saras Hükümeti'ni ziyaret ettiler. Ondan sonra bir takım işbirlikleri dair mesajlar vermeye başladı. Burada hocamın söylemiş olduğu cümleye katılıyorum. Yani Rusya'nın e, bu şekilde o denkleme dahil olması e, Türkiye'yi son derece yoracakken bir kere, bir, bir kere Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile Türkiye üzerinden nasıl bir sonuç alabilirim? Yani hani benim ifademle e, pastanın çileğini nasıl yiyebilirim? E, bunun peşinde. Yani böyle, böyle, bir, böyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Şimdi nereye gidecek? Amerika Birleşik Devletleri'nin e, işin içerisinde ne kadar olacağıyla ilgili. Yani ben açıkçası Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri Libya'da, Türkiye üzerinden veya ulusal mutabakat hükümeti üzerinden karşı karşıya gelir mi? Bunu Suriye ile karşılaştırdığım zaman daha kolay görüyorum. Çünkü ulusal mutabakat hükümeti uluslararası hukukta meşru kabul edilen, muhatap kabul edilen bir figür. Yani Hafter'e destek verenler her zaman risk altındalar. Hele ki Hafter'in bu şey, mağlubiyeti sonrasında, yani hayal kırıklığından sonra şimdi ve Mısır'ın ben devreye girerim, ha değişti de bununla ilgili. Yani şey eksen, o eksen, yani Sirenayka'ya konuşlanmış olan eksen ee, diyor ki hafteler durduramayabilir ulusal mutabakat hükümetin artık. E, kim durdurması lazım? E, en yakın güç e, Mısır. Çünkü ne kadar yardım yaparsa yapsın. Yani Birleşik Arap Emirlikleri yağdırdı, Mısır yağdırdı, eee Suriye'den yağdırdı. İsrail pa parayla, pulla, teçizatla, mühimmatla, silahla her şeyi yaptılar. Yani leblebi çekirdek gibi attı ama Olmadı. sonra kaçtı. Yani bu büyük bir hayal kırıklığı. Çok büyük yatırım yaptılar. Çok çok da para harcadılar. Şimdi Fransa'nın bu kadar gerginleşmesinin sebebi e, üzerine oynadı, at kaybetti. Şimdi sadece at kaybetmedi. Biraz önce Fransa'nın Afrika'dan üretmiş olduğu sağım da kaybetti. Yani bu şimdi yani bununla ilgili büyük bir risk ortaya çıktı. Şimdi böyle olunca büyük bir gerginlik var. Ee, ve bu büyük gerginlik açıkçası e, Mısır konvansiyonel olarak olaya müdahale olursa bu müdahaliyeti e, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı olmayacak. Türkiye'ye karşı olacak.
0: E, tabii
4: yani bu de. Hayır bu ve Türkiye buna karşı duramaz. Buna karşı duramaz. O zaman bambaşka bir denklemle karşı karşıya kalacağız. Yani Peki. yani şimdi o o zaman şey Mısır'ın hassasiyetleri yani işte e, Sina Yarımadası'ndaki Sina Dağı'ndaki İshitim varlığından başlayıp işte İhvan'ın Mısır'daki etkisi, işte Etiyopya, e, Cezayir oradan başka hamleler gelir mi? Başka ülkeler Mısır'ı değişik cephelerde mücadele edebilir mi? Bunların Mısır'a dair pek çok handikap ama yani bizim bu düşündüğümüzü Mısır'da düşünüyordur. Yani çünkü onun onun açısından Libya müdahale çünkü o çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor olay yani o öyle bir anlatıyor ki kendi içerisinde yani onun ihvanla girişmiş olduğu o ölümle mücadele ihvanı bir şekilde teröriz olarak kabul etmesi Türkiye'yi bir bir yerde kafasında bir yerde konumlandırması bu noktada çeşitli eksenlerle işbirliği yapıyor olması ya yani rejim bile. Esat deciğim bile eee Mısır'a destek verdi biliyorsunuz. Mısır'a destek açıklamaları yaptı. Yani böyle bir fotoğrafta açıkçası benim şeyim şu. Yani Mısır'ın oraya girmesi yani bizim o 1900 işte Yonkip burada gördüğümüze benzer, 1970'te gördüğümüze benzer muazzam bir türbülansa sebebiyet verir. Yani ne Sen önce şunu söyle. Bir ihtimali konuşuyoruz zaten. Sen bunu ne kadar olası görüyorsun? Yani ben açıkçası %100 görüyorum. Yani, yani mısır, mısır, mısır müdahale ede, ederse... Hayır, şimdi, onu sormayalım. Hayır mısır, mısırın müdahalesi, e, mısırın inisiyatifinde kalmış bir olay değil. Tamam işte yani, olsun onu şu, söyleyelim. Şim, şimdi şimdi e, şu var, yani mısır gerekçe öğretiyor. Yani e, satırını bilemek için, satırını bildiğim bilemiş tamam. olduğu satırını kullanmak için... Meşruiyet üretmeye çalışıyor. Ama burada Mısır'ın bununla ilgili cümleyi kurma kabiliyet ve yani karar verme kabiliyet ve kapasitesi son derece sınırlı. Kendi başına bu kararı tamam, veremez. Yürü diyecek, yürüyecek. E, tabii canım tamam, ya. Peki. Kim diyecek bunu? bunu bunu birlerin desteğini almadan Mısır bunu yapamaz. Bir kere Mısır'ın diğer evet. alanlardaki karşı karşıya kalabileceği, kendi içinde kalabileceği istikrarsızlığı hı hı. domine etmeden... Etiyopya'yla olan mesleği domine etime
0: Peki etimeden... sahibinin sahiplerini sayar mısın? Kimdir onlar mısın, Yani ha?
4: bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik
0: Devletleri. Ha. En başı. En başı o. En başı değil o. Tek o. Sen bakma Rusların, İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin oraya yaptığı yardımlara. Ya, yani Amerika o yüzden... Birleşik Devletleri don dediği an donar. Donar.
4: Isın dediği zaman ısınır. Isınır, tamam mutabık evet. Su içmeyeceksin derse de içmezler. Peki soru şu. Biz bu e, denklem içerisinde Ruslarla Libya'da karşı karşıya gelir miyiz? Rusya'nın handikabı biraz şu.
0: Hala yani ben uluslararası hukuku sevdiğimden söylemiyorum ama meşruiyeti yok. Hocam uluslararası hukuk var mı? Kaldım mı? öyle bir şey var mı? Ama yani biraz da şöyle be hani şimdi o zaman dert yanayım Taşhan hocadan da dert yanayım Süleyman hocamdan da dert izniyle senden de sizinle dert yanayım. Ya bazen uluslararası hukuka yaslanıyorsunuz. Ben diyorum ki tam uluslararası yok mu? diyorum. E yok diyorsunuz. Deniz söylediğim, şimdi mesela bakalım. Akdeniz'deki denklemleri
4: anlatırken şimdi, uluslararası hukuk <gülüyor> açısından bunun uygun olmayacağını. Şimdi e, uluslararası hukuk e, menfaatleri için kullanın menfattı ulaşmak için tamam. kullanılan bir aygıttır. E tamam. Şimdi e, yani bir e, amaç değildir hukuk, bir araca dönüşmüştür. Aynı ateşkes gibi, aynı barış gibi, aynı müzakere masası gibi. Şimdi burada. 9 kere e, Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Hafter'e e, demiş ki e, ateşkes pandemi sırasında, bayram sırasında hiçbiri kabul etmemişler. Ondan sonra e, Sirte'ye dayanmış Ulusal Mutabakat Hükümeti herkes diler ki ateşkes. Evet, tamam. Şimdi, yani, bö böylesine e, nahak, namert bir şeydeyiz. Ama şöyle bir şey var, Şimdi biz burada ya konuşurken uluslararası
0: hukukun göz ardı edildiğini varsayarak istediğimiz kadar konuşabiliriz. Ya da uluslararası hukuku masaya koyarak da yapabiliriz. Ama ülkeler konuşurken ilk ağızlarından çıkan bu oluyor. Yani Rusya tutup bir masada Amerika'ya derse ki, kardeşim sen buraya fazla girme, Amerika diyecek ki ne yapıyorsun ya? Senin nasıl orada ne işin var? Seni kim soktu oraya diyecektir? Hı -hı. Orada bulunma hakkın yoktur diyecektir. Kendisinin Irak, Suriye'de ne hatlar ettiğinin hiçbir önemi yok. Ee, ama, ama bu
4: Amerika'nın hatası olduğunu Amerika biliyor. E, yani Rus Rusya'nın Rusya'nın oraya girmesinin sebebi Amerika'nın yapmış tamam. olduğu hatadan
0: Şuradan devam ediyor. Sen ister Mısır kendisi konuşsun, öyle kendisi konuşacağını bilmiyoruz. İster Amerika Beşik Devletleri nazile konuşuyor olsun. Bunu yapacağını ya da Amerika'nın bunu yaptıracağını düşünüyor musun?
4: Amerika bunu yaptıracak mı? Yani onu kestirmeye Şimdi bu, bu, bu yani. Amerika'nın e, ulusal mutabakat hükümeti ve Türkiye üzerinden ortaya koyacağı ha, e, siyaset siyaset üstüde yapacak. Şimdi şunu da yapabilir. Yani Amerika e, yani Vekaletler Savaşı'nda benimsemiş olduğu temel eee refleks üzerinden gidersek e, bütün e, hani e, hepsini bütün taşları, bütün yumurtaları aynı sepete koymayacaktır. Koymadı. Hep böyle davrandı. Vekaletler Savaşı'nda ee, en mikro örgütten en küresel güce kadar devletler dair kendi menfaatleri doğrusu da olarak kullanmaya çalıştı. Vekil olarak kullanmaya çalıştı. Şimdi bu, burada da aynı denklem var aslında. Yani karşıt eksenlerdeki konumlanmış olan güçleri kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıyor. Kullanma eğilim içerisinde. Ben açıkçası böyle okuyorum olayı. Şimdi hangi bakacak, değerlendirmesini yapacak ve bir şey, birisini tercih edecek? ve bun, bunun üzerinden bir denklem kuracak. Oradan kendi menfaatlerini oluşturacak ama hiçbir zaman diğer tarafı da e, yani PKK'ya yani aynı nasıl bir şey biliyor musunuz? Ya yani bize bir bir tarafıyla Türkiye ile işbirliği içerisindeyken bir tarafı PKK'yı kullanması gibi yani. bir şey. Böyle e, bu devam denklem devam burada da kendisini oluşturacak.
0: Ya
2: hocam ne diyorsunuz? Yani bir kere Rusya'nın orada bulunması Fransa'nın elini düşürüyor. Mısır'ın elini düşürüyor. Ee, Yunanistan'ın da elini düşürüyor. Çünkü <gülüyor> bana kalırsa konvansiyonel bir savaş riskini orada daha çok Amerika Birleşik Devletleri üzerinden değil bunlar üzerinden okumak lazım. Yani Fransa, Yunanistan ve Mısır üzerinden okumak Arka planda da Suudiler ve tabii Birleşik Arap Emirlikleri var. Şöyle
0: dediniz biraz önce Rusya, Fransa'nın, Yunanistan'ın, Mısır'ın elini Düşürüyor. düşürüyor. Orada Çünkü bulunmakla. Niye, niye düşürüyor? Niye
2: düşürüyor? Çünkü bunlarla birlikte aynı, paralele giriyor. Eli nerede düşürüyor? Amerika Birleşik Devletleri ve NATO karşısında. Karşısında. Düşüyor. Şimdi Fransa, Türkiye'yi NATO'ya şikayet ediyor. Değil Hı. mi? Şimdi zaten şikayet biraz acz, acz kültürüdür. Yani e, bir hukuksal prosedüre titizlenme, gayretinden dolayı bunu yapmıyor. Yani ya gelin işte bakın Türkiye burada ön alıyor filan diyor. Ya yani kendi halledemediği bir şeyi NATO'ya yıkmaya çalışıyor. Ama yanlış kapıya gidiyorsun. Çünkü NATO'daki şu an bütün e, ne diyelim hassasiyetler orada Rusya'nın bulunması noktasında. Bundan çok rahatsızlar. Değil mi? Stoltenberg konuştu. Doğru. Bunu söyledi. AFRCOM bunu söyledi. Israrla söylemeye devam ediyorlar. ediyorlar. Savunma Bakanı işte. Tabii. Ya Fransa dedi ki, Türkiye bana omuz attı orada falan. Değil mi gemiyle ilgili? Ya bir inceleriz, bakarız dediler. Sümen altı yaptılar. Aynen öyle. İşte almıyorlar bu manada Fransa'yı. Tek sebep bu. Şimdi şöyle varsayalım. Rusya orada yok. Türkiye tek başına girdi. Ve buraya kadar geldi. Fransa'da beraber olurdu. Şimdi Amerika'da Mısır. gelirdi, Mısır'da gelirdi. Hepsi gelirdi. Yani ne yapıyorsun sen burada falan diyeceklerdi. Çünkü
0: oradaki Amerikan itirazını düşürmüş olacaklardı. Tabii ki hani
2: yani. çünkü Amerika da hakikaten bak Türkiye'nin burada ne işi vardı diyebilir yani ne demesin. Yani Amerika sabahleyin günlük ışıklarıyla birlikte Libya'yı sorununa kilitlenmiş bir şekilde gecenin ilerleyen saatlerine kadar bunu düşünmüyor yani. Gayet Bence şu an Amerika kafası çok daha. Tabii canım baş dertleri çok onda. Pasifik'te şu çok an kafası çok orası da kötü durum. Dışarıda tabii çok, çok, tabi çok tabi. daha kötü durumda. Çin.
4: Şeyde doları düşüyor. Mesela Japonya pan dün pandemi sırasında ciddi bir zafiyet oluştu biliyorsunuz Güney Çin Denizinde.
2: Tabii tabii canım yani, yani. dediğiniz bu, doğru. Bunlar mesela
0: bugünkü haber, yani şimdi tabii giremiyoruz bu detaylara ama sadece Japonya anlaşmıştı Amerika Birleşik Devletleri Çin'e yönelik olarak iki tane. Amerika'nın elindeki en iyi olan AIG istedikleri ya da AIG istedikleri sistemi ön tarafına konuşlandıracaktı. Savunma sistemleri bunlar. Hı hı. Şeyin de üstünde olduğu söyleniyor. Yani dünyanın en iyi sistemleri denilen. S-400'lerin de üzerinde, 500'lerin de denilen. Ha, i̇ptal et dedim.
2: Şakay. Garip bir şey. Yani hiçbir sorun yok. Ya Bunu tabii bilemiyorum hı hı. sebeplerini ama Amerika orada çok sıkı bir ittifak sistemi kuruyor. Kuruyor tabi Avustralya, filan da yani, dahil. NATO'nun muadili bir yapıyı Pasifik'te kuracaklar. Hı. Ve burada Hı. Japonya çok kritik, Güney Kore'ye çok kritik, Vietnam var, Avustralya var filan bu bu şey. Hani Çin'i denizde boğacaklar orada yani. Başka türlü bunun çıkış noktası yok. Dolayısıyla öncelik orada ama arada bir mesela Fransa gibi hatır sayılır bir güç Amerika'yı dürttüğü zaman bakıp orada Türkiye'yi görse... Tek başına Türkiye'yi görse Amerika da yani diyecek evet yani çekilin oradan biz geliyoruz diyecek veya Fransa'ya sen git diyecek yani değil mi beraber yapmadılar mı Kadafi operasyonları bunlar ama o zaman Rusya yoktu oradan yok şimdi Rusya var dolayısıyla Fransa'nın bu açıdan hakikaten bu işin periferisine itiliyor. Hı hı. Ee, o zaman biz Rusya'yı aslında bir baştan elden geçiriyoruz. Ha şimdi bence Rusya'yla düşünmek lazım yani o işi. Dolayısıyla değil Mısır mi? da aynı şekilde. Yani Mısır şimdi Rusya'yla beraber müdahale... Yani Wagner güçleriyle Mısır kuvvetleri birlikte olacak iş değil. Yani şey diyeceksiniz beş, biraz beş, sonra beş, neredeyse Süleyman, beş, Süleyman Hocam. Beş, çok ilginç bir demektir ama aslında orada. Yani evet. neredeyse şunu diyeceksiniz. Rus
0: Eğer Mısır Libya'ya müdahil olursa Rusya'ya karşıdır.
2: Nasıl? Öyle?
0: Yani Mısır evet. Libya'ya müdahil olur ise... Evet. Rusya'ya karşı durağa kadar gidecek bir cümleye geliyoruz sanki.
2: Yok Rusya'yla beraber müdahale ediyoruz. Hayır işte
0: tersi sizin ama aha, kurduğunuz bekleme göre Amerika'nın. Anlıyorum, tamam. evet evet. Sağdım, Onu bir takarsanız. Görüştüm. Siz takana kadar bir Taşans Hoca'ya gideyim mi Sayın evet, Hocam? Evet. Taşans Hocam. Müsait mi Ankara arkadaş? Tamam evet. Ee, buraya kadarki bölüm için...
1: Buyurun Nedret Bey duyuyorum sizi.
0: Buraya kadarki bölüm için katkı yapmak ister misiniz?
1: Yok yani ben zaten söyledim biraz önce hani Fransa'nın dışarıda Yo, Rusya özelinde Rusya. bahsediyoruz burada. Ha, Rusya özelinde yani işte söylediğim gibi yani Rusya bir şekilde asıl aktör Libya'da yani Türkiye'nin karşısında yer alan asıl aktörün Rusya olduğunu tespit etmek lazım. Ancak bu yani anlaşılamayacağı anlamına gelmez. Anlaşılabilir. Anlaşılabilir. Orada Amerika'nın da bir şekilde yani şöyle söyleyeyim Ruslar Amerikalılarla Libya konusunda anlaşamazlar. Bu çok açık. Tamam. Yani çünkü Ruslar Suriye konusunda Amerika ile anlaşabilir. Bu hep böyleydi. Yani strateji dediğimiz şey coğrafyaya bağlı, jeostrateji dediğimiz şey değişmez. Yani belli sınırlıklar var. Yani bu 58'de de Irak olaylarında da 57'de Türkiye-Suriye gerginliğine de baktığınız zaman... Ya da Bağızçılığın yayıldığı dönemde Sovyet etkisine baktığınız zaman bunun bir sınırı var. Limitleri var coğrafya olarak. Yani Suriye konusunda Amerika ile Rusya anlaşabilir. Ama? Ama Libya konusunda Amerika ile Rusya anlaşamaz. Ancak Rusya'nın talep ettiği Libya'ya dair bazı şeyler var ise bunları almasını Amerika ile anlaşmasını değil de Türkiye ile anlaşarak aslında örtülü olarak Amerika ile de anlaşmış olabilir. Dolayısıyla Rusya açısından bu faydalı. Yani diplomatik anlamda düşünecek olursanız Rusya açısından bakarsanız Türkiye'de bunun altını çiziyor zaten Rus muhatapları. O yüzden o heyetler arası görüşmeler yapıldı ve hatta tarih açıklandı bakanların geliş tarihi. Bakanların geliş tarihi açıklanıyorsa eğer anlaşmaya yakın olduğunuzdan açıklarsınız. Yani öyle bir şey var. Ama orada bir şey var demek ki nedir onu biz bilemeyiz. O heyettekiler bilir ancak. Bir yerde iş takılmış Aşılabilir mi? Aşılabilir. Ama dediğim gibi bakın o denklem e, maçlık mağrip denklemidir Türkiye açısından. Bizim elimiz Libya'da kuvvetli, Rusların eli Suriye'de kuvvetli. Ve İdlib konusunda bizi sıkıştırdıkları açık birincisi. İkincisi Kuzey Doğu Suriye konusunda sıkıştırdıkları açık. E, yani orada e, talepker olan biziz, Libya'da talepker olan Ruslar. Şimdi hangisi kimin için ne kadar önemli? Bu birazcık yani de artık... Bu noktaya geldiğinizde işler zordur. Bir de orada Amerika noktasına bakmak lazım. Şimdi Amerika ile de Türkiye anlaştı diye bakmayalım lütfen tabii, tabii. Libya konusunda. Yani Amerika ile Türkiye yan yana geldiler değil. Bakın biraz önce konuşmada ben özellikle bunun altını çizmeye çalıştım. Beraber çalışma imkanının doğduğu bir gün momentteyiz Amerika ile Libya'da. Ama beraber çalışılıyor. Artık yan yana paktlaşılmış durumda değil. Değiliz. Yani o da e, oradaki zaten yakınlaşmanın bir şekilde türk Amerikan ilişkilerinin genelindeki sıkıntılar konusunda da Türkiye açısından kullanılma ihtimali vardır. E, bu olumlu bir şeydir. E, e, peki de hocam. de dönebilir tabii ki. her olumluluk içinde olumsuzluğu da içerir. Yani genel çerçeve benim Libya'ya tamam. dair kafamda kurduğum çerçeve Tamam vardır. hocam. Tamamdır. Mi hocam?
2: Peki bir yani spekülasyona gidelim. Hocam. Ee... Şöyle bir şey olsa ne olur? Bir anda Mısır ve e, Yunanistan birlikte, arkada Fransa'nın da tabi bir desteği olabilir. Deniz sınırı anlaşması imzalarlarsa ne olur? Bunlar
0: tehlikeli konu. Evet. Yani
2: şimdi yani orada tabi bir şey var. Yani Mısır Abi tek başına yani
0: Mısır Yunanistan şeyi
2: onu diyor, on diyorsunuz. Evet evet. İşte, tabii en, en kötü senaryo. En kötü senaryo. Ve o işte konvansiyonel savaş demektir. Yani. Evet, o, en kötü senaryo. Yani, yani o zaman şöyle bir senaryo. Bunu niye böyle bir spekülasyonu e, yapma ihtiyacı hissettim? Mısır bir kere tek başına bu işe kalksa zaten bir tarihinin en büyük bozgunlarından birini alacağı aşikar. Hı hı. Ama Yunanistan'la birlikte bir deniz savaşına Türkiye'yi sürükleme ihtimali Ve hatta var yani Başkaları Yok, da. o? belki ben o biraz...
0: bilemeyiz o kadarını ama şey yapabilir vaziyet edebilir. Hocam, bu
2: kontrolsüz Öyle bir,
0: bir ihtimal... şekilde
4: NATO'nun parçalanması gibi bir sonuç üretir. Kimin? E, kontrolsüz bir şekilde NATO'nun parçalanması. NATO'nun NATO parçalanması. Hmm. Yani tabii bu, tabii yani Amerika Birleşik Devletleri bence buna hazır değil. Şimdi bir hazırlık var. Yani şimdi şey aslında burada bir beş göz istihbarat ortaklığından oradan yürüyen Pakta bir değinmekte fayda var. Ben e, e, İngiltere şeyden ayrıldığımda Avrupa Birliği'nin ayrıldığında dedim ki nereye gidecek? Yani neyi planlıyorlar? Yani şu an görebildiğim bu Anglo-Saxon stratejik işbirliği. Yani 500 istihbarat ortaklığı diyorlar şu an. Hı hı. İşte içinde Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere var. Ve bu eksen açıkçası etkisini Güney Çin Denizi'nde dahi gösteriyor şu an. Yani örneğin, için. Güney Çin Denizi'nde Avustralyalılarla Amerikan gemileri işbirliği yaparak Çin'lere karşı durmaya çalıştılar. Bir, bir kimyayla, yani hani o diyoruz ya jeopolitik taşlar yerinde, yerinden oynadı, İşte Sayın Erdoğan da ifade etti, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dünya jeopolitini başta kastederek muazzam bir şey var. Değişim var. Yani taşlar yerinden oynamış durumda ve nasıl oturacak? Bunu, bunu öngörmek son derece önemli. Yani bu, bu noktada Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'deki şekillenmeler geleceğin oynak eksenlerine belirleyecek. Hadi şey eksen diyemiyorum açıkçası. Tabii, tabii, Çünkü Bekirler Savaşı çok kavramı değiştirdi. Tabii. Yani çok farklı bir yere gidiyor. Tabii. Yani ben açıkçası Demajan
2: bir tamamlayın siz. Yani şimdi şöyle bu durumda tabii açık açık Yunanistan'ın buna dahil olacağını ben zannetmiyorum ama her türlü desteği vereceğini Muhakkak. biliyorum. Ee, Fransa'nın da aynı şekilde. Yani Mısır harekete geçerse bilelim ki arkasında Fransa ve e, Yunanistan olacaktır. Bu, bunu bir kere görelim, bilelim. E, yani bu şeyde vurgusu da doğru e, Taşansı Hoca'nın. E, Abdullah Hoca da onu onayladı. E, Amerika ile kol kola girmiş iş yapmıyoruz orada. Yani. Doğru. Bunu da özellikle vurgular. Sadece o zemin
0: açılmış tabii, gözüküyor. Tabii. Ne Ama, çıkar tabii. bilmiyoruz. Evet. Biraz yakınlık gözüküyor. E, son 30 saniyemiz. Sen bahsetmedin ama istersen bahset artık. Yani... yani e, e, bir hayırlı olsun tamam anladık. Efendime söyleyeyim. Bayağı da çalışmışsın. Öyle de gözüküyor.
4: Çok çalıştım. Yani tamam. e, her tamam. kitabında çok çalıştım ama. <gülüyor> gerçekten e, bir... E, şimdi hep biz şuna kitlendik. Yani salgın. Salgında işte eşin... E, Cari ekonomi kısmı doğal bir şey, hı hı. E, sosyal yaşam kısmı işte karantina, sosyal mesafe doğal bir şey e, ve sağlık kısmı doğal bir şey. Çünkü sonuçta askeri terminolojide temel bir kural var. En tehlikeli hedef en yakın olan hedeftir. Hı hı. Ama ben o gün bir cümle kurdum dedim ki salgın bu değil. Hı hı. Salgın bu hatta e, kafamdaki cümle, cümle şuydu. Bu turbun küçü Turbun büyüğü arkadan gelecek. Yani bütün milli güç unsurlarını ilgilendiren sadece bizim milli güç unsurlarını değil, küresel anlamda jeopolitik mücadele tetikleyen bir fa etkenle e faktörle karşı karşıyayız. Yani salgın gerçekten de geçmişte olduğu gibi, ben o, o günlerde bu kadar bilinçli değildim. Hı hı. Ama salgınlar insanlık tarihini yönetmişler ve yönlendirmişler. Hı hı. İnsanlığı dizayn etmişler salgınlar. Şimdi bu noktada salgını anlamlandırmak Sadece sağlık boyutunda değil, e, cari ekonomi kısmında değil. Yani bütün milli güç unsurları içerisinde. Yani ekonomik, siyasi, askeri, bilimsel ve teknolojik, coğrafi, demografik, e, sosyo-kültürel ve moral değerler. inanç eksenlerini değerlendirmek. Sadece bununla kalmayıp farklı disiplinleri yani istihbaratı, terörü, e, stratejiye, jeopoliti içerisine katarak Bunların çok farklı projeksiyonlarına çalışmak ve bundan hepsinden bir bütüncül yaklaşım üreterek geleceği şekillendirecek. veya gelecek ilgili... var mı şimdi? Bunların hepsini... Bu, bu, bunu Okurum. Oku. Tamam peki. <gülüyor> olsun biz de evet, tebrik ediyoruz. Olur. Çok teşekkür ederim.
0: Sağdın Güç, Kaos ve Gelecek destek yayınlar onu da söyleyelim. Kitabı kitap yazanları efendime söyleyeyim yayın evlerinin hepsini destekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. şimdi geldin ikisi sağ olun. Sağ olun. Süleyman Hocam ağzınıza sağlık. Sağ Taşans Hocam çok teşekkür ediyorum bu akşam içinde. Ankara'ya da size de çok ben çok selamlar, sevgiler. Olun. Efendim, e, öyle değişiyor dünya, hızlı değişiyor. Tabii ki Salı günü yine inşallah huzurlarınızda saat 21'de olacağız. Ve muhtemelen yeni bir bölge, yeni bir dünya olacak. Çok konuşacak konularımız var. Yavaş yavaş Amerika'ya da girmek. Amerika'nın seçimleri meselesine de girmek arzusundayız. En azından önümüzdeki hafta olmasa bile ondan sonra başlamak gerekiyor. İşte biraz önce hocalar da söylediler zaten. Yani şöyle olur, Biden seçilir, Merkel gider. Gider değil, gidecek zaten kendi söyledi. Yerine birisi gelir, az çok onları da kestiriyoruz. Macron biraz daha orada duruyor. Alın size sadece bu üç ülke özelinden yepyeni bir dünya. Türkiye'nin hesaplarının kitaplarında baştan yapmasını gerektiren bir hal. Gece 0 mi arkadaşlar kaçtır? Evet, 02'de tekrarımız var. YouTube'a hemen konuyor ertesi gün. Oradan da çok teşekkür ediyoruz. Son derece çok izleniyor tekrarı. Eksik olmayınız ve tabii en kıymetli olarak da yorumlarınız, katkılarınız, analizleriniz. Şu andan itibaren onlara bakmaya başlayacağız. Program arasında da bakıyorduk. İyi geceler diliyoruz zaten.